0: Hallo, liebe ZuhörerInnen da draußen. Wir sind die Leute und Brüder. Und äh, das heißt, ich bin nicht nur alleine, sondern auch Benny ist da. Hallo Honey. Hallo Honey. Äh, ganz, also Natürlich sollen alle sich begrüßt fühlen, aber ganz besonders du sollst dich begrüßt fühlen. Du hast äh, dich beklagt über die zweiwöchige Frequenz unseres Podcasts und deswegen haben wir uns jetzt hier heute am 19. Februar zusammengefunden, abends um 20.16 Uhr, um eine Folge außer der Reihe. Zu veröffentlichen, also aufzunehmen und sie dann im Anschluss gleich zu veröffentlichen.
1: Das, genau, die Veröffentlichung für die Ausladeihe aufnehmen können wir nicht, weil es dafür kein System gibt. Stimmt. Ähm, der Grund zur Klage ist berechtigt, weil wir vollmundig angekündigt haben, dass wir wahrscheinlich sehr bald, definitiv, <lacht> womöglich in den wöchentlichen Tonus häufiger kommen. Das ist uns schlecht gelungen. Und deswegen jetzt an einem, nicht an einem Freitag, sondern an einem anderen Wochentag. An einem Montag oder an einem Sonntag vielleicht. Ja. Eine Folge des Belebu podcasts Herzlichen Glückwunsch dazu.
0: Aber das Gute ist, dass wir das ja nicht so ganz genau spezifiziert haben, so ab dem und dem Datum, weil wir uns hier mittlerweile auch hm. gut kennen und einschätzen können. Und deswegen war das immer sehr vorsichtig formuliert. Und man muss sagen, mit Recht. Ja, aber man kann schon den Eindruck bekommen haben, dass wir unsere Versprechen nicht erfüllt haben. Nein, ich glaube nicht. Ach, vielleicht doch. Na gut, also, lieber Hanni, du seist gegrüßt, ihr anderen Zuhörenden da draußen ebenfalls. Hanni ist äh, einer der äh, besten Menschen, die mir persönlich bekannt sind. Einer meiner äh, liebsten Freundinnen, die mal den Satz geprägt hat, du bist der klugste Timmy von allen, was zum geflügelten Wort geworden ist innerhalb meiner Ehe. <lacht> ja,
1: zu <hast du> recht. <lacht> Stimmt ja auch. Ähm... Aber ich finde auch nicht, dass wir jetzt die anderen Leute da noch mit reinnehmen sollten in die Grüße. Achso, also die Folge ist ja schließlich nur für Hanni. Das ist
0: richtig, die ist nur für Hanni. Die anderen dürfen die eigentlich gar nicht hören. Sie dürfen hören, aber sie sollen sich vornehm zurückhalten. Ja.
1: Und nicht so viel darüber reden, dass sie sie gehört haben. Genau. Das ist ein bisschen wie der Fight Club.
0: <lacht> Diese Folge ist der Fight Club. Da hat es aber auch nicht so richtig funktioniert, dass es niemand, äh, niemand weiter gesagt das hat. Das stimmt. wie mehr. ist es geendet? Im nicht im Chaos. Ja. Aber das sollte ja auch im Chaos enden. Das stimmt. Das war das Projekt Chaos. Aber ist es
1: im Chaos geendet, weil darüber geredet wurde? Nö.
0: Doch. Ja? Ja, weil nur dadurch die Schlagkraft der äh, Truppe groß genug war, dieses mmh. Chaos zu veranstalten. Das stimmt. Aber wie sollte der Fight Club dann eigentlich wachsen? Das war umgekehrte Psychologie. Ach so. Schätze ich. Und wenn wir, das ist nämlich ganz gut, und das können wir jetzt austesten, wenn wir jetzt sagen, sprecht nicht darüber. Mhm. Sagt nicht, dass es diese Folge gibt. Sagt nicht, wie gut unser Podcast insgesamt ist. Und dann machen das die Leute. Es ist wie wenn ein roter Knopf irgendwo ist und da steht, bitte nicht drücken. Hat man viel mehr Bock, ihn zu drücken, als wenn da nicht steht, bitte nicht drücken. Ja. Also, bloß nicht weitersagen. Außer lieber Hani, du Außer darfst Honey es sagen. Hani darf es weitersagen. Was ist deine Meinung zu Hani? Ich habe eine sehr hohe Meinung von Hani, aber ich ja. habe Hani
1: viel zu selten gesehen in ja. meinem Leben, um das richtig backen zu können. Aber, aber alles,
0: was bisher passiert ist, war gut. Das kann ich bestätigen und ich habe Hanni schon sehr 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 oft gesehen Ich habe noch nie eine schlechte Erfahrung mit Hanni gesammelt Ja cool, dann lad sie doch mal ein
1: Jetzt wo wir Nachbarn sind ja. Zu einem gemeinsamen Mais ähm Mais essen? Ja.
0: Warum gerade Mais? Ich weiß ich nicht Es ist in meinen Kopf gepoppt Ich habe mal Königsberger Klopse gegessen Die Hanni zugereitet hat Mit Kapern, glaube ich Kapern sind richtig toll ich, äh,
1: ich habe Carpet wiederentdeckt für mich. weiß schon wieder nicht so richtig, was Carbon sind. Carbon sind verwandt mit der Olive, mm. die ich nicht mag. Mhm. Carbon sind klein, mhm. Olivenfarben, aber haben, sind so ein bisschen gepunktet, haben häufig noch so einen Stiel dran und sind sehr salzig. Salzig ist eigentlich gut. Ja. Aber, Oliven aber Oliven sind, sind auch, sehr, oft auch salzig. sehr salzig. Salzig und ein bisschen säuerlich, sind so ein bisschen Essigsalz. Sind
0: sie von der Konsistenz her ähnlich wie Oliven auch?
1: Ja, die sind halt so klein. Und die, ja, ja vielleicht aber
0: ein bisschen. die Größe ist ja, glaub, korreliert ja nicht zwangsweise mit der Konsistenz. glaube, ein
1: bisschen schrumpeliger. Die haben so ein bisschen so ein Sest. So du beißt drauf und das macht so macht was. Es ist nicht einfach nur...
0: Hat ein Sest? Ein Sest. Zest.
1: Ist das nicht ein amerikanisches, englisches, britisches US-Wort für... <lacht> ich weiß es nicht. Kannst du das buchstabieren? Z -E -S -T. Z-E-S-T.
0: Zest. Ja, ich wieder. weiß nicht, vielleicht
1: heißt es auch saftig oder knackig oder
0: mit Biss oder so. Mhm. Ja, Naja, jedenfalls habe ich da, meine ich, das erste und einzige Mal in meinem Leben Karpan gegessen, bei den Kon Königsbergern Klopsen. Vielleicht
1: möchte Hanni auch mal zu Gast in unserem Podcast. Habe ich sie schon gefragt, möchte sie nicht. Tja, ich jetzt, wir werden jetzt in letzter Zeit ständig gefragt, ob nicht mal irgendjemand so Gast bei uns sein kann. Das sind halt immer Männer. Ja. Ich habe schon überlegt, ob wir einfach auf unsere Ideale scheißen, unsere Überzeugung und den Draht meiner Frau, den Wind schlagen und einfach sagen, fuck it, ihr Penistragenden Menschen, kommt zu uns in Scharen. Wenn ihr alle wollt, wer will denn noch? Kannst du das schon, schon sagen? Oder? Oh, zum Beispiel, der ähm, hat noch nochmal neulich bekräftigt, der Accountinhaber von
0: Verrückte Geschichte. Oh, gut. Ich kann sich das gut vorstellen. Ja, und der hat auch einiges zu sagen. Oh ja, voll gut, da hätte ich Bock drauf. Da wollen ja. wir Conny ja gerne nochmal reinholen. Genau. Dann können wir mit, mit ihm darüber sprechen, ob er bei Reno gewartet hat oder nicht. Ja. Ob das überhaupt alles von den Daten her richtig ist, was ich erinnert habe. Das wird das, er besser wissen als ich. Weißt nicht. du, dass das auch eine gute Art ist, nochmal damit umzugehen? Ich habe ihn ja letztes Mal
1: gefragt, als wir darüber gesprochen haben, ob wir das irgendwie gut machen können. Das ja. wäre doch so eine Möglichkeit.
0: Du meinst, es ist so eine Ehre, bei uns im Podcast zu sein, dass er im <lacht> das ist zumindest was Besonderes,
1: wir haben ihn beide lange nicht gesehen. Wir können den Podcast auch im Frühling auf dem Reno-Parkplatz machen. Ja.
0: <lacht> Gute Idee. Gute Idee. Aber ob das jetzt da, also es wettmacht, macht, dass er potenziell da drei Stunden im Regen äh, gewartet hat... Hat er hat. nicht. Nein, hat er natürlich nicht. Okay, also wir sind jetzt in einer äh, außer der reihe Folge. Das heißt, wir können ein paar Handynotizen abfrühstücken.
1: Ja, haben wir sehr lange nicht gemacht. Ich habe einen Rückstau, der ist, der geht zurück ins Jahr. <lacht> ähm, was waren das? Ja, das ist auf jeden Fall Sommer 2000, Frühsommer 2022.
0: Mhm. Das geht ja eigentlich. Ja. Dadurch, dass ich nicht immer die Ältesten weghau, habe ich, glaube ich, Sachen noch von 2019. da drin Ja. Stehen. Ähm, aber eine Sache über die ich euch sehr, sehr, sehr lachen muss: Es geht es kurz ein bisschen um Fußball äh, in, bei der Mannschaft Paris Saint Germain. Ja. Ist ja das hochkarätigste Sturmdreieck aller Nema, Zeiten. Mbappé und äh, Messi. Messi. Genau. Der, der andere Typ, den man immer vergisst. <lacht> Dieser unbedeutende kleine Fußballer. Ja. Ähm, genau. Und es wird ja immer kolportiert, dass die sich irgendwie nicht so richtig grün sind. Alle ein großes Ego, alle wollen irgendwie da äh, im Mittelpunkt stehen ja. und nehmen sich gegenseitig das Rampenlicht weg. Und es kam ja zum WM-Finale zwischen Mbappé. Und Messi, die standen ja. ja, äh, sich gegenüber und MRP wurde dann Torschützenkönig, aber hat trotzdem verloren und es wurde danach in Social Media viel darüber geredet, dass ähm, es danach noch mehr Beef gab, also nicht nur, dass MRP halt traurig war, dass er verloren hat, es gibt wohl ein Foto oder ein Video, wie Messi mit einem Fan irgendwie zusammen feiert, der ihm... Eine Donatello-Turtles-Puppe geschenkt hat. Und er hat darüber herzlich gelacht. Messi. Messi wurde eine Puppe ja. geschenkt von Donatello. Ja. Und der Hintergrund ist, dass es wohl so Common Knowledge ist, dass alle Welt findet, dass Mbappé aussieht wie Donatello von den Turtles und er darüber gar nicht lachen kann. Und ich ah, habe ah, sofort gedacht, geil, das stimmt. 100 Prozent. Die sehen doch alle gleich aus. Ja, ich finde, er, er sieht besonders aus wie Donatello. Ich wie weiß, kann das sein? Er <lacht>
1: hat nur eine andere Farbe als Augenbinde. Nee, und Mbappé ja hat keine Augenbinde. Wir haben, glaube ich,
0: auch leicht unterschiedliche Gesichtsformen ja? in der Realverfilmung. Ah, ja, das stimmt natürlich. Genau, und ich, darum geht es. Und es fiel mir wie Schuppen von den Augen. Ich habe so oft bei <lacht> Kian Mbappé gedacht, oh, der kommt mir irgendwie erinnert, mit der mich an irgendjemand anderen oder irgendetwas anderes. Und dann natürlich Donatello. Der beste Turtle von allen. Der. Nö. Nein, finde ich nicht. Wer ist der Beste? Alle außer Raphael.
1: Aha. Was ist das Problem mit Raphael?
0: Raphael ist so cool und so blutig. Ach so. Und ach ja,
1: ja, ja, ja. Und äh, Mike ist der äh, flippig der lustige Spaßvogel. Spaßvogel ja. Ja. Und Leonardo ist der Anführer. der Anführer. Und Donatello ist so ein bisschen der, der Techniker. Der Nerd.
0: Ja, ja. Der macht die ganzen Maschinen und so. Aber es ging mir nie um den Charakter. Ich fand einfach die lila Binde so geil. Ich, der hat auf jeden Fall die, die, geilste, die geilste Waffe. Waffe. Ja, kommt Wobei es zu die Schakos sind eigentlich noch ein bisschen geiler. Wusstest du, dass Teenage Mutant Hero Turtles, so hieß es in, so in Deutschland? Da das war kein Ninja dabei. Damit Ninja nicht äh, gesagt wird, weil das zu brutal für Kinder ah, der 90er Jahre war. Das hatten wir doch schon mal. Ah nee, das hatte ich.
1: Äh, es gibt die Bomberman-Videospielereihe. Ja. Und einer der ersten Titel, die veröffentlicht wurden, durfte in Deutschland oder Europa nicht Bomberman heißen. Ich glaube in Deutschland. Ähm, weil das mit terroristischen Anschlägen in Verbindung gebracht wurde. Mhm. Und man
0: sollte keinen Terroristen spielen. Und deswegen hieß es Diner Blaster. Auch hübsch eigentlich. Schöner Name. Deiner Blaster gefällt mir ganz gut. Ähm, ja, also, äh, und es war geschnitten. Also eigentlich alle Szenen, wo äh, Michelangelo mit seinen Chakos kämpft, waren in der deutschen Variante rausgeschnitten. <lacht> Nur Scheiß. die Chakos
1: und die ganzen Szenen.
0: Die Szenen, während er, also die Szenen, wo er selber kämpft. Es durfte nicht gezeigt werden. China-Pause! Sind verwirrt. Oh, hallo. Soll ich nochmal starten? Nö, nö, nö. Warum denn eigentlich? Hallo, äh, ja, das war unerwartet. Sorry dafür. Wir waren bei Donatello und Mbappé. Ähm, und ich äh, mir jetzt gerade nochmal eingefallen, ich habe äh, verpasst, äh, oder wir haben verpasst, über unser Wochenende zu sprechen.
1: Ja, ich wollte dich eigentlich gerade fragen, ob das schon eine Handynotiz war oder ja, ob wir in die Handynotizen einsteigen, nochmal kurz über unser Wochenende reden. Ja, wollen. das
0: war eine Handynotiz, sorry. Ich bin irgendwie vorbereitet.
1: Donatello und Mbappé? Mbappé, Donatello. Hm, ganz gut geraten. Ja, vielleicht ist jetzt aber auch nicht das Allerschwerste Nein, das gewesen. war nicht das Schwerste. Das ist auch ein Game. Handynotizen rückerraten. Rückerraten. Also, was stand da wohl im Handy? Ja,
0: das können wir ja immer, immer jetzt hinten dran hängen. <lacht> das, das ist kein Problem. Äh, ja, unser Wochenende war äh, besonders. Ja. Am
1: Samstag. Dreigeteilt also, war es. Das war nicht Samstag. Ne, Wann war ich bei euch zu Nee, das zu war dritt? Donnerstag, glaube ich. Das zählt auch schon ins Wochenende. Ja. Aber das ist nicht so spektakulär gewesen. Erzähl mal.
0: Ja, also Donnerstagabend bist du einfach rübergegangen und wir haben gespielt.
1: Ja, das ist richtig. Da hatten wir eigentlich gedacht, wir machen vielleicht Musik. Aber dann kam
0: es alles anders. Und dann haben wir einfach zweieinhalb Stunden Wizard gespielt. Ja, und das hat sehr viel Spaß gemacht. Ja. Und am Freitag haben wir uns nicht gesehen. Aber am Samstag, also gestern, ähm, waren du, deine Frau... Deine Schwägerin Meine und äh, unser äh, Nachbar, der unter uns wohnt, bei uns zu Besuch und wir haben einen wilden Spieleabend verbracht mit äh, Alkohol ja. und richtig tollen Spielen. Ja, wirklich.
1: Ich trinke heute übrigens schon wieder keinen Alkohol,
0: <lacht> lieber Sebastian. Ach, da wurde es, mhm. ah ja, okay, klar. Ähm... Kein Alkohol. Gestern aber schon und äh, das hat der Stimmung war, war der Stimmung zuträglich, aber es war nicht notwendig. Hätte ja auch ohne Alkohol ja. viel Spaß gemacht.
1: War gute gute Stimmung.
0: Aber es war, äh, ja, wir haben wirklich gute, ich habe neue Spiele gekauft. Ich habe einen äh, YouTube-Kanal entdeckt, der äh, Brettspiele äh, und Partyspiele und so weiter rankt und vorstellt. Wie heißt der? Es gibt so
1: viele, <lacht> es gibt so viele und die meisten davon mag ich nicht. Die, die Person mag ich
0: nicht. Ja, die Personen sind jetzt auch nicht die die spannendsten unterhaltsamsten. Der größte
1: deutsche YouTuber in dem Bereich heißt irgendwie Hunter
0: oder so ähnlich. Ich habe auch irgendwas mit Board Games. Ja, whatever. Also irgendwelche Dudes, meistens sind Dudes. Ja, tatsächlich auch in dem Fall. Äh, da habe ich mir aber ein paar Spiele gekauft. Die haben wir äh, teilweise gestern ausprobiert und mhm. ein, jedes davon war meiner Meinung nach ein absoluter Treffer.
1: Wir haben nur zwei ausprobiert, das andere hat mir schon... Just Ach gemacht.
0: stimmt. Und, äh, ja. und, und uh, The Mind haben wir auch noch gespielt. Ja. Das hat auch sehr gut funktioniert und viel mehr Spaß gemacht als beim ersten Mal. Man kommt rein. Man kommt rein.
1: Ja, hm. toll. Ich mag es, dass dieses Hobby jetzt so ein bisschen
0: ähm, Tiefe bekommt. Ja. Und Breite. Ja, beides. Hm. Es äh, wird äh, es breitet sich zu einem Ozean auf. Ja. aus. Ja. Aber das war noch gar nicht das Besonderste. Das Besonderste war der heutige Vormittag. Ja. Heute Morgen, äh, nach zu wenig Schlaf und leichtem Schädel, kam hier in der Nachbarschaft die Idee auf, dass wir doch joggen gehen könnten.
1: Und der von meiner Schwägerin initiiert. Ja. Die sich da sehr hintergeklemmt hat, weil ja. sie selber gerade entdeckt hat, dass es Spaß macht, mit anderen Leuten Sport zu machen. Mhm. Man muss dazu sagen, dass meine Schwägerin fast halb so alt ist wie ich.
0: Ja, fast. Naja, schon ein bisschen älter aber ja irgendwo in dem jungen Bereich in dem jungen Bereich äh, Generation Z das sind die nach den Millennials ne und dann waren wir joggen und dann waren wir joggen zu vier. tatsächlich zum zweiten Mal in meinem Leben war ich joggen und das zweite Mal mit mir ja in 100 der Male wo du gejoggt hast war ich mit dabei ja
1: und das letzte Mal <lacht> war vor vier oder fünf Jahren Nein, außer das eine Mal, wo ich noch mit dir den einen Kilometer vom Marathon mitgejoggt bin.
0: Ja. Wenn man das sehen möchte. Wo du äh, gefilmt hast, und ich habe das bis heute nicht gesehen. Nee, das ist noch in unseren Archiven. Äh, in, ja, freue ich mich drauf, wenn das irgendwann mal... Aber, aber auch interessant,
1: wird. das ist jetzt, das verändert sich ja auch. Statt dass wir irgendwie die Nächte durchzocken und Marathonsitzungen machen und äh, wilde Musikkonzerte und Livestream, spielen wir jetzt Brettspiel und joggen. Damit verbringen wir jetzt unsere gemeinsame Freizeit.
0: Und wir haben ein Podcast-Projekt. Das bleibt natürlich bestehen. Also mehr haben Zahn der Zeit kann es ja aktuell immer noch nicht sein. Nee, also Joggen, Brettspiele und Podcast. <lacht> ich meinte das eigentlich nur den Podcast. Ähm, ja, und das war aber irgendwie, irgendwie sehr schön. Das Wetter war voll toll. Ja. Und du hast dich gut geschlagen. Ja. 3,6 Kilometer fürs mit erste oder zweite Mal insgesamt und das erste Mal seit Jahren. Ja. Mit kleinen äh, äh, Gehpausen. Genau, mit kleinen Gehpausen drin und meinen Schuhen, ja meine alten Schuhe. High-End
1: High Jogging Schuhe.
0: Habe ich dir vermacht, genau, also eigentlich sind die Schuhe wahrscheinlich gejoggt und gar nicht du. Ich glaube auch, deswegen ging es auch.
1: Ich habe wirklich gedacht, also in meiner Erfahrung hatten wir schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass ich mich so schlecht gefühlt habe auch, dass, dass ich einfach so weit unten bin, dass ich erstmal so richtig wie so ein, so okay, der heute laufe ich 100 Meter, morgen laufe ich 150 Meter, aber <lacht> tatsächlich ging das ganz gut. Habe mich hinterher auch gut gefühlt. Und dann war auch, kam auch, das war ein guter Start in den Tag, da haben wir toll gefrühstückt. Und dann war ich viel draußen noch, habe mich um die Hühner gekümmert, war mit den Hühnern auf der Terrasse. Das war auch irgendwie richtig schön. Und dann, ich weiß gar nicht, ob du sowas, nee, du glaubst, da haben wir schon mal darüber geredet und sowas hast du nicht. Du hattest neulich berichtet über diese perfekten Momente in der so äh, bei so Konzerten. Ja, wenn so alles so Und sowas habe ich auch häufig mit Natur. Mhm. Der Nature Boy kommt jetzt wieder. Denn ich habe irgendwie mich um die Hühner gekümmert, habe den Stall ausgemistet und dann war ich draußen dann bin ich nach hinten an den Zaun gegangen und habe da über diesen glitzernden Teich geguckt. Und in dem Moment brach über mir ein Möwen los und da flog ein riesiger Schwarm Möwen über meinem Kopf. Und dann fingen die Enten im Teich an, rumzukrakehlen rum und es war irgendwie, und da kam so ein Wind auf in dem Moment und die Luft war toll und das Licht war toll. Und das war so ein, irgendwie so ein Gefühl von, alles, alles gehört zusammen, alles ist eins. Oh, weißt du, so ich und die Tiere und der Wind und das Licht, und es gehört alles zusammen.
0: Und, äh, Gefühl der Ganzheitlichkeit. Ja,
1: und das ist, so, das, das ist so ähnlich, wie man das auch manchmal, in, ich kann mir vorstellen, dass es bei Sport auch solche Momente gibt, wenn man so richtig drin mhm. ist und so in so einer Zone ist. Bei Musik und Konzerten gibt es sowas mit anderen Leuten zusammen, aber eben auch mit der Natur. Und das hat mich sehr aufgebaut. Und der ganze Ärger, der, in den ich die letzten Folgen und diesem Podcast von der Seele geredet habe über graue, triste, Schlappheit. Hm.
0: Ist ein bisschen weggepustet worden vom Früh-Frühlingswind. Du bist also nicht mehr so schlapp wie die McDonalds-Pommes, sondern wirst ja. äh, gerade aufrechter und knuspriger. Ja. Das sieht auch knuspriger aus. Ich bin knuspriger. Du bist knuspriger. Du warst beim Arzt, bei, der, bei einer Ärztin. Ich habe bestanden. Vorsorgeuntersuchung vor Teil 2. Ich muss morgen noch meinen Pipi-Becher abgeben, weil ich den vergessen habe. Also du hast vergessen, die Probe abzugeben ja. oder du hattest versehen, die versehentlich noch in der Tasche? und musst Nein, ihn <lacht>
1: nein, nein, ich habe vergessen, die Probe abzugeben. Ja, ich habe okay. sie morgens nicht gemacht. Jetzt reiche ich die nach, aber Blutuntersuchung 1A,
0: EKG 1A, Lungen 1A, alles gut. Sehr gut, freue ich mich. Habe ich noch ein bisschen was von dir? Ja. Ich habe vorhin gesagt, äh, mein Kater Gordon, der ist ja äh, nicht der schlankeste Kater und irgendwie immer schon so ein bisschen wie so ein kränkliches Kind. Ja. Also der, der hat ständig irgendwie so Schmodder im Auge, der kriegt es irgendwie nicht hin, dass sein, sein äh, Katzenarschloch nach dem Kacken richtig sauber ist, dauerhaft.
1: In der Wildnis hätte er es nicht lang gemacht. Nee.
0: Der hätte, also Survival- so und Fittest-mäßig hätte ich nicht auf ihn gesetzt. Nee. Ist auch sehr ängstlich und sensibel und so. Und da, ich habe ja schon mal gesagt, ich mache mir immer so viele konkrete Gedanken darüber, wie das ist, wenn die irgendwann tot sind. Ja. Und bei Gordon, natürlich ganz besonders, weil er halt so ein kränklicher Typ ist. Äh, und da habe ich vorhin darüber nachgedacht, ob ich mich jetzt, äh, ob ich eher die Hoffnung haben sollte, dass Gordon nie wieder einen Umzug erlebt, weil ihn das ja immer maximal stresst. Ja. Oder ob ich mir äh, die Hoffnung haben sollte, dass er noch mal einen Umzug miterlebt, weil bis wir äh, vermeintlich irgendwann wieder umziehen, werden noch viele Jahre vergehen. Und das bedeutet, ich werde ihn noch mindestens so viele Jahre haben. Verstehst du den Gedanken? Ja, aber es funktioniert ja leider nicht. Funktioniert überhaupt nicht. nicht. Nein, null. Weil Aber sind. es ist
1: wirklich so ein Faktor mit dem Umziehen, dass du Nein. ihm den Stress ersparen willst, dass das überhaupt in diese Gedankenwelt mit einkommt. Er
0: hat es sehr viel besser mitgemacht als, als ja. gedacht und auch als den Umzug davor. Ja, guck mal. Ja, also fand ich nur irgendwie interessant. Ähm,
1: hast du wirklich ein sehr unterschiedliches Verhältnis zu diesen beiden Katzen? Also für, wie, wie es sich anfühlt mit dem, ja. wie es mit
0: denen ist? und ja. Ja, sehr unterschiedlich. Würde sich
1: unterschiedlich hart treffen, wenn einer von beiden
0: stürbe? Stirbe, Nein, habe ich mich auch schon gefragt. Jeweils ein bisschen anders. Und das werden andere Dinge sein, die ich jeweils vermisse. Aber ich glaube, so das Ausmaß des Schmerzes wird exakt gleich sein. Was machen wir dann? Begräbnis? <lacht> Weiß ich nicht. Eine Trauerfeier? Ja, Trauerfeier auf jeden Fall. Das, das wäre schön, wenn dann ganz viele Leute kommen und sagen, was sie dann... Für schöne Erinnerungen haben. Okay. Also jeder und jede. Äh, also ich meine, diese Katzen haben ja schon viele Leben berührt, auf die eine oder andere Art und Weise. Ich, es gibt auch ganz viele Leute, deren Leben berührt wurden, von denen die möchte ich da nicht unbedingt dabei haben, aber so ein ausgewählter Kreis.
1: Ich habe mal ein Nachruflied auf eine deiner Mäuse gemacht. Auf Flens, mhm. ja. Ich weiß nicht, ob ich müsste. das müsste ich eigentlich irgendwie toppen, Mann. Weil zu Flens hatte ich echt keine Beziehung. Nee, ich auch nicht. Aber ich habe gesagt,
0: es war eine coole Maus. Ja, das war auch schon das ganze Lied. Mehr muss man manchmal auch nicht sagen. Manchmal reicht das. Okay, also wir sind jetzt, wir haben jetzt gestartet, viel gejammert in den letzten, in den letzten Folgen, dass wir uns mehr bewegen wollen. Wir haben heute einen guten äh, Anfang gemacht und lass uns dadurch versuchen, mal eine, eine gewisse Form der Regelmäßigkeit reinzubringen. Und mit ja. Regelmäßigkeit meine ich jetzt nicht unbedingt alle drei Tage, aber dass wir im Kopf behalten, dass es eine Möglichkeit ist, auch so die Zeit miteinander so. zu verbringen.
1: Und unser gemeinsamer Nachbarfreund hat jetzt schon wieder Squash in den, in geworfen. den, in den
0: Raum geworfen. Genau, und ich würde ja auch gerne irgendwann mal wieder Fußball spielen, aber das müssen wir jetzt nun wirklich nicht, das interessiert Hanni aber jetzt gar nicht. Aber
1: stattdessen, Hanni, möchte ich den Sponsor dieser Folge vorstellen, das wollte ich schon mal machen. Bionade Orange ist was, das Getränk, das ich mir schon seit Jahrzehnten wünsche. Mhm. Es ist nämlich eine Fanta, die weniger süß ist, oder wie du neulich sagtest, eine Fanta, in die man ein bisschen Wasser gekippt hat. Und das gefällt mir sehr gut. Vielleicht soll ich einfach Wasser mit Fanta trinken. Vielleicht scheint scheint mein Ding zu sein. Das ist bestimmt günstiger. Ähm, das ist klasse. Außerdem habe ich mir heute zum ersten Mal Enchiladas gemacht. Ich, ich weiß gar nicht warum. Ich das krieg ist, das ja, alles das nicht. Fajitas, genau, nicht immer alles nicht, Tacos, was was Nachos, Tortillas, haben wir glaube ich auch schon gesprochen. Ist das wie ein Wrap? Burritos. Rap? Ja, das sind die Burritos. Das sind die, die du in die Hand nimmst, ja. diese dicken Rollen. Die so ein Düren. Und die Enchiladas sind die kleineren Rollen, die in Auflaufform liegen und überbacken sind.
0: Mhm, okay. Und aber da, gefüllt auch, mit.
1: Gefüllt. Und zwar, wir sprachen heute Morgen drüber, über das Hähnchenfleisch und so, vegetarisches, nachgemachtes. Das hat so geschmeckt, wirklich, als wenn du in so eine Keule reinbeißt und das vom Tier runter, vom Knochen runterziehst, das <lacht> Tier. Das habe ich noch nie, das ist Konsistenz, aber auch Geschmack richtig gut. Vegetarian Butcher? Nee, war nicht. nicht war, okay. war, war diese, die ich eigentlich nicht so gerne mag, die Like, Mhm, Like Like, Döner, meat, like, like ja. Und richtig, richtig toll. Das ist eine neue Variante von denen. Ähm, super gut. Und dann geil gewürzt. Und mit. mit oh, das war richtig, richtig geil.
0: Die können uns auch mal sponsoren. Und ein bisschen was vorbeischicken. Ja, paar Kilo. Kilo-Ladung. Wagenladung.
1: Ja, gut. Das war das Vorwort, das lange. Lieber Hanni, wie hat dir das gefallen? <lacht> du hast es verlangt. Hier ist es gewesen.
0: Und jetzt darfst du auch mal was über deine Handynotizen erzählen.
1: Ach ja, du hast ja schon Paris Saint-Germain. Ja. Begonnen. Ich beginne bei der ältesten handy notiz und die ist aus der Kategorie Scheiße bei Design. Hat bis jetzt erst einen Eintrag, aber ich hatte das Gefühl, das ist etwas, was ein, eine Kategorie sein müsste. Ja. Wo man wirklich schon das Gefühl hat, da ist schon in der Anlage die Enttäuschung und die Fehlfunktion einprogrammiert. Ja.
0: Und zwar, ich hoffe, ich habe es nicht schon erwähnt, in diesen Regenbogenspiralen, die die Treppe runterlaufen können. Weißt du? Ich weiß, welche du meinst. Ich weiß nicht, ob wir da schon mal drüber gesprochen haben. Das sind so lange Plastikspiralen
1: ja, ja. und die gibt es auch aus Metall. Und die sind so konzipiert, dass sie in kürzester Zeit sich vertüdeln. Und zwar auf eine Art und Weise. Die so viel Ärger macht und ich habe in meinem ich habe das neulich wieder gemacht ich habe gedacht, das kann nicht sein, wie, weil dass ich wirklich schon richtig viel Zeit meines Lebens damit verbracht habe, diese Dinger zu enttüdeln und je schlimmer es ist, desto mehr dann brechen und knacken sie irgendwann und biegen und dann kann man sie nicht mehr so richtig zusammen machen und erst versprechen sie so viel Spaß, weil es macht Spaß, die so hoch und runter und in eine Hand hin und ihr und so und es, dieser Spaß wird aber in kürzester Zeit zu so einer Art Höll, Vorhölle.
0: Aber nur Kinderhände da dran waren. Das ist ein Kinderspielzeug, was nicht in die Hände von Kindern gehören ja. dürfte, weil Scheiße die das an. halt super schnell kaputt bekommen. Und diese, diese Werbelüge, dass die eine komplette Treppe runtergehen ja. können, ja. Ist ja auch, das ist ja die auch... immer. Das habe ich noch nie gesehen, dass das funktioniert hat. Das muss eine
1: ganz, ganz bestimmte Höhe und Tiefe der Treppenstufen sein, damit ja. das geht. Meistens schaffen sie irgendwann nicht mal... Es ist so traurig, dann hängt das Ding so da. <lacht> die müsste irgendwie auch länger sein und ich vielleicht finde ich es deswegen scheiße, weil ich sie so gerne. Also ich finde sie halt eigentlich so toll. Ich mag die Dinger. Und sie ärgern mich so. So viel Zeit haben sie mich schon geärgert. Ich <lacht> habe jetzt beschlossen, dass ich nie wieder sowas anfasse. Ich
0: will das nicht mehr in meinem Leben haben. Okay. Vielleicht hast du auch genug äh, damit gespielt in deinem Leben. Vielleicht ist es irgendwann. Auf jeden voll. Fall. Ja. Irgendwann ist es einfach voll. Aber ich
1: habe mehr investiert, als ich Spaß rausbekomme habe.
0: Mhm. Wie eine schlechte Beziehung. Ja. Ja. Und da von schlechten Beziehungen sollte man sich trennen. Von ja. daher scheint mir der Schritt äh, folgerichtig zu sein, wenn du sagst, raus aus dem Leben. Ja. Sch 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 Regenbogenspiralen, ja. raus aus Deutschland.
1: Ich gehe ein bisschen mit Bedauern, weil ich das, das Spaßpotenzial, das mir dieses Produkt versprochen hat, nie richtig habe abrufen können. Aber es ist so.
0: Du wurdest das? auch einfach belogen. Falsche Tatsachen wurden dir vorgegaukelt. Ja.
1: Habt ihr auch etwas, was scheiße bei Design ist? Dann scheiße bei Design.
0: In unsere Kommentarsektion. <lacht> <lacht> Aber das ist jetzt ja eine aus dem Sommer 2022. Ja. Also bist du seitdem eisern und ja. hast nicht mehr so ein Ding in der Hand. Ja. Ich ja, habe auch
1: das, was wir hatten, weggeworfen. Aus ja.
0: <lacht> wirklich. Haben die Kinder nicht mitbekommen. Nicht, dass sie das jetzt hören. Als große Fans. Sie das. unseres Podcasts.
1: Aber ich achte da übrigens sehr drauf dass äh, wir nichts wegschmeißen, ähm, also wenig, außer in solchen Sonderfällen, wo es mich an den Rand des Wahnsinns treibt, ähm, ohne dass sie konsultiert werden. Weil ich das als Kind immer richtig doof fand, wenn Sachen weg waren und irgendwann kam raus, dass meine Eltern die Entsorgung ja. oder verschenkt haben. Uh -huh. die wissen, man weiß ja als Eltern nicht, welchen Wert manche Dinge
0: haben. Manchen Eltern ist das auch einfach egal. Ja. Mhm.
1: Also es ist manchmal auch ein Triumph. Ich hab, wir, haben so, 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 so richtig, wir waren bei so, so einem Sea Life-Ding mal. Und am Ende haben die Kinder, weil die so irgendwie die Fragen beantwortet haben, so eine hässliche Medaille bekommen bei so einem Umhängeband. Mhm. Und die liegt dann halt rum. So wie tausend andere Kleinigkeiten rumliegen. Und dann konnten sie sich aber nicht davon trennen. Weil die haben sie ja gewonnen. Die haben nichts dafür gemacht. Die haben irgendwie ihre Zettel da unter so stempelt und war völliger Blödsinn alles. Und heute war es soweit. Heute habe ich sie wieder gefragt und sie haben beide zugestimmt.
0: Dass sie, dass sie weggeschmissen ja, werden. Jetzt sind sie im Klomülleimer im ersten Stock. <lacht> gut zu wissen. Ja. Ich sollte nicht erzählen, dass ich 2500 Euro Bargeld bei mir zu Hause habe. Ich würde dir empfehlen, nicht, erzählen, nicht zu erzählen, dass du Medaillen bei dir im Mülleimer Müll hast. Also. Echtes
1: Gold. E <lacht> sea Life haut die, die machen so viel Umsatz, die kann sich das leisten.
0: <lacht> Vor allem jetzt, wo äh, im Radisson auch kein gratis Aquarium mehr zu bewundern ist. Da gehen die Leute Ein in Scharen. Hin. Ja. Gehen die dahin? Eigentlich wären die sonst immer ins Foyer in den ja. gegangen, weil kostet halt keinen Eintritt. Aber jetzt ist die Option weg. Jetzt haben die den richtigen genau. Zulauf.
1: Jetzt gehen die alle von Berlin Mitte rüber äh, an die Ostsee. <lacht> nach Timmendorf. Stattdessen. Wir fahren nicht mehr nach Berlin. Ja, und dann gibt es goldene Medaillen zum Schluss.
0: Ich habe, als ich meine Zeugnisse gefunden habe und so durchgeschaut Ach, habe, das wollen, wir auch noch wollen wir auch noch machen, aber nicht heute. Das ist ja die Folge für Honey. Ja. Und die Zeugnisse, da sollen ja alle was von haben. <lacht> Stimmt. Äh, ja, sag mal, du hast dann... Da war, da war, war äh, auch eine ähm, Medaille, in, jetzt muss man sich sehr dicke Anführungszeichen äh, dazu denken, die ich von irgendeiner Mathe-Olympiade in der Schule, in der Grundschule irgendwie wohl gewonnen habe, wo auch, ja, wo das Umhängeband ein äh, so Geschenkband war ja. und das Ding selber war aus Pappe. <lacht> Aber existiert noch im Jahr 2023, <lacht> hat er wahrscheinlich in der ersten Klasse bekommen.
1: Ist auch komisch, weil, dass diese Dinge dann durch die, durch die Jahrzehnte einfach hin
0: bestehen bleiben. Ja, wie so eine Zeitkapsel. Irgendwann
1: gehen sie dann doch weg.
0: Ja, also ich wüsste nicht, warum man das aufbewahren nee.
1: sollte. Äh, da da gibt es tatsächlich, äh, kann ich mal hier das Thema anstreifen, ich spiele zurzeit ein, ein, ein Videospiel, bei dem man nur durch das Leben einer Person geht und es besteht nur darin, dass man die Umzugskartons auspackt. Mhm. Jeweils nach jedem Umzug. Einmal im ersten Kinderzimmer, dann erste WG, dann zusammenziehen mit dem Freund, dann und so weiter. Dann wieder zurück bei den Eltern einziehen und so. Und der Reiz des Spiels besteht tatsächlich darin, dass man diese Kisten aufmacht und man, man klickt da einfach drauf. So eine ganz simple Pixelgrafik. Und mit jedem Mal, dass du auf den Karton gehst, kommt ein Gegenstand raus. Mhm. Und wie man sich darüber freut, welche Dinge bleiben durch so ein Leben. Ja, okay. Und dann ist es halt auch sozusagen in der jeweiligen Zeit dafür. Dann gibt es halt irgendwann die, 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 aus den Kassetten, die CDs und so weiter. Und ähm, welche auch dazukommen und so weiter. Und dadurch werden so kleine Lebensgeschichten erzählt. Da habe ich ganz viel drüber nachgedacht, über so Sachen, die man hat und die man immer schon hat, und wenn man die sieht, löst es sowas aus. Dann erinnert man sich an damals, dann fragt man sich, warum habe ich das noch, dann überlegt man, ob man das noch braucht und wo man damit was und wo man das hintut und so.
0: Das ist ganz gut. Wie sich materielle Dinge über die Zeit mit den Menschen verweben. Ja. Alles, was du hast, hat irgendwann dich. Alles. <lacht> Schon das war ich immer falsch glaube in dieser Folge. Also, ähnlicher, nee, das ist eigentlich ein ganz anderer Gedanke, aber der passt eigentlich in dieses Genre. Ich mache mir nicht nur Gedanken über den Tod der Katzen, sondern auch mal über meinen eigenen. Ich denke, ja. gelegentlich mal über meinen eigenen Tod nach und was so das für Auswirkungen auf mein Umfeld hätte, wenn das jetzt aktuell passieren würde. Und ich glaube, das so, weiß ich nicht, ist, also Klamotten sind jetzt sehr naheliegend, aber keine Ahnung, wenn ich jetzt hier das Carbodaster. Duster... Yeah spiele ich gerne mit rum, wenn wir hier so sitzen yeah. und so und wenn ich jetzt irgendwie wegwerke, würdest du vielleicht irgendwann wieder einen Blick auf dieses Kapodaster äh, fein du hast vielleicht gar nicht an mich gedacht, aber dann plötzlich doch yeah. und dann trifft es einen so wieder. Ja. Yeah. Und ja, das ist einfach nur ein Kapodaster. Ja. Das ist eigentlich ja mit nichts aufgeladen. Aber theoretisch jetzt schon. Jetzt wo wir drüber gesprochen ja, haben. Auf jeden Fall. Wenn ich jetzt gleich auf dem Rückweg ja. vom Auto überfahren werde, ja. beim über die Straße gehen, dann guckst du dir dieses Kapodaster aber den Rest deines Lebens mit anderen Augen an. Das ist doch verrückt, ja. oder?
1: Ja. Ganz schön. Was ich auch interessant finde bei der Gelegenheit ist, dass so etwas, das ist ein gutes Beispiel. Dieses Capodaster, wenn es nicht kaputt geht, was auch recht unwahrscheinlich ist, weil die ziemlich stabil sind, ja. dann ist es Recht wahrscheinlich, dass wir dies oder dass ich die, dass den Rest meines Lebens behalte. Ja, das, das heißt, es, ja wird irgendwann die Situation, es wird irgendwann die Situation geben, dass irgendjemand ein Ausrümpelunternehmen, einer meiner Nachfahren mhm. oder sonst was, ja. Durchgeht und dieses Ding in die Hand nimmt. Ja. Und dann eine Entscheidung trifft, was damit passiert. Ja. Vielleicht gar nicht erkennt, was das ist und es wegschmeißt oder es irgendwie auf den Flohmarkttisch stellt mit den anderen Sachen. Und dann geht das so weiter.
0: Und dann denkt ich, da sind zwei, eins, <lacht> eins gebe ich weg, eins behalte ich.
1: Ja, und in dem Moment werden aus all diesen Sachen, die, die einen Grund haben, warum ich sie habe, plötzlich was ganz anderes. Ja. Dann werden von mir, sind dann nicht mehr mit mir verwoben, sondern ent, entwoben. Entwoben. Und alle Sachen, die ich habe, werden irgendwie behandelt, wenn irgendwie von irgendjemandem...
0: Das ist im Grunde ja genau das Ding, was wir in der letzten Folge auch besprochen haben, mit den Erinnerungen. Solange man irgendwie noch konkret erinnert wird, dann lebt man ja tatsächlich noch ein bisschen weiter, aber ja. ab der übernächsten Generation ist halt in aller Regel Schluss. Ja. Äh, weil es keine konkreten Erinnerungen aus erster Hand gibt. Deswegen ist es ja auch so ein großes Ding, dass äh, jetzt bald es wirklich keine Holocaust-Überlebenden oder ja, genau. generell äh, Menschen, die äh, den Zweiten Weltkrieg mitbekommen haben, am Leben sein ja, werden. Das ist und krass. Dass dadurch auch irgendwie eine Riesenressource einfach verloren geht, weil man sich das nur noch aus, ja, gerade ist
1: Teddy gestorben.
0: aus äh, zweiter Hand letztlich irgendwie ja. holen kann, die Informationen. Das ist schon irgendwie, also klar, die Bücher, die die geschrieben haben und Filme, die die gedreht haben und Reportagen und Dokumentation, das bleibt ja bestehen, aber es ist, glaube ich, immer noch was anderes, die Möglichkeit zu haben, sich mit solchen Leuten konkret auszutauschen. Das ist etwas, was ich ernsthaft bereue bei meinen Großeltern, äh, weil das war eigentlich nie so Thema. Mein Opa hat irgendwie immer dieselben zwei, drei äh, halbwegs kinderfreundlichen Kriegsgeschichten erzählt, weil mein Bruder immer viel danach gefragt hat, aber ich selber halt gar nicht. Und mit meiner Oma habe ich nie darüber geredet. Und mhm. die hat bestimmt so viel ja hätte so viel Spannendes äh, berichten und erzählen können und das habe ich halt echt verpasst das äh, ja. ist schade
1: ich habe am also beim Opa da, da war ich einfach sozusagen zu jung der wäre da total offen für gewesen glaube ich aber da war, war ich in einem Alter dass, dass es diese eben noch nicht gab aber in den letzten Jahren meiner Oma als den letzten Jahren meiner Oma ist richtig sozusagen mhm. ähm, habe ich also irgendwann hat sie angefangen sich auf eine besondere Art und Weise mit dem Dritten Reich auseinanderzusetzen. Mhm. Also, sie war halt auch beim BDM und so. Und es war sozusagen immer klar, sie hatten nie, die haben beide nie das in irgendeiner Art und Weise verherrlicht. Und es war sozusagen auch völlig klar, das waren Nazis und wussten sie auch. Aber so ein bisschen die, die Details und auch die historische Einordnung ist nicht so richtig passiert, weil das halt ihr Alltag war und ihr Leben. sie haben da halt gelebt in Hamburg und dann war da mein Opa irgendwo stationiert und dann ist er wiedergekommen und dies und das und jenes und haben das halt einfach aus so einem Kontinuum ihres eigenen Lebens erlebt. Es gab sozusagen den Krieg und es gab Politik und es gab aber auch das Private und Freundschaften und so weiter und dass sozusagen dann im Nachhinein so viele HistorikerInnen und JournalistInnen und alle möglichen Leute sich dieses Themas widmen und das dezieren und von allen Seiten betrachten und einordnen. Und zwar nicht nur, was hat die Partei gemacht oder was ist da sozusagen passiert, sondern auch, was ist in der Gesellschaft passiert mhm. und so weiter. Diese ganzen Sachen. Das ist ja was Besonderes. Das ist sozusagen, wenn, wenn in Zukunft Leute unsere ganze Gesellschaft auf die Art und Weise versuchen zu interpretieren und zu beleuchten, was wahrscheinlich nicht in dem Umfang passieren wird, wenn nee. doch irgendwas ziemlich Schlimmes passiert. Wahrscheinlich nicht. Und ähm, Zeitzeuginnen sind ja auch, auch wenn die eine wichtige Ressource sind, immer sehr unzuverlässig in diesen Beschreibungen, weil die Erinnerung, weil es sehr verzerrt ist, weil es also häufig, also manchmal auch von der Wahrheit wegführt sogar. Und ähm, sie hat sich dann aber richtig intensiv damit beschäftigt und hat Bücher gelesen und sich Sachen angeguckt und hat dann angefangen darüber zu sprechen. Und auch mit mir. wie ich Und das war interessant.
0: Hat sie das initiiert oder du? Weißt du das sie
1: noch? hat das initiiert. Ich weiß nicht, was, was der Anlass war. Vielleicht hat sie äh, beim Ausmisten der Sachen Sachen gefunden und dann, oder irgendwie einen Film gesehen oder keine Ahnung. Und dann habe ich ihr aber ein Buch ge geschenkt, was ich kurz vorher gelesen hatte von Uwe Tim, Der Freund und der Fremde. Ein autobiografisches Buch. Nee, am Beispiel meines Bruders. Freunde, Fremde und Beispiel Ein autobiografisches Buch über diese Zeit, mhm. ähm, weil das halt in Hamburg spielt und weil das genau das sozusagen nachzeichnend ist, aber mit dem heutigen Blick anders einordnen. Und das fand sie total interessant. Und das war irgendwie eine ne ganz, eigentlich nicht genau das, was du gerade gesagt hast, was du vermisst hast.
0: Mhm. Ich glaube, dass das krass sein muss. Also gerade wenn man so, ich meine, wie alt, wann, was für ein Baujahr, weißt du das? War das deine Oma geboren? Wie alt war die da so? Ich vermute
1: 26, okay. aber ich weiß es nicht. Also
0: ist es ist ja auch, zumindest die Anfänge ja genau noch aus so einer auch. Kinderperspektive, da hat man ja sowieso in der Regel keine Ahnung, wie so Gesellschaften funktionieren. Ja. Was dazu führte, dass die Nazis überhaupt in die Macht kommen konnten. Irgendwie war ja mal Republik, die nach Nachwählen des Ersten Weltkrieges, das wird sie ja nicht, objektiv eingeordnet wahrgenommen haben, sondern aus ihrer okay. persönlichen Perspektive, ihrem Umfeld und ihren Eltern und so weiter. Und
1: wahrscheinlich hatte sie auch beim BDM tatsächlich eine gute Zeit.
0: Ja, mit Sicherheit.
1: Und dachte, wo waren die Programme ja auch ausgelegt. Genau. Also ich habe es wie gesagt, nie verherrlichen erlebt, aber eben nicht so mit dieser Distanz, ja. nicht reflektiert.
0: Ja, nee, aber wir auch. Ich meine, wie ja. schwierig ist es denn, seine eigene äh, Kindheitsposition zu reflektieren. Ja,
1: aber wie interessant es dann mit 85 ja, Jahren zu
0: tun. Ja, richtig, richtig. Komisch auch, dass es aber so spät erst kam. Ne? Ja, also ich, ich, ich,
1: das war jetzt meine Perspektive. Ich kann, musste ich mal mit meinen Eltern drüber reden. Ich weiß nicht, wie das sich im Laufe der Zeit entwickelt hat. Und da gab es, glaube ich, auch ein paar Auseinandersetzungen. Aber irgendwann gab es diesen Moment. Und das war auch wieder für mich interessant und wichtig, weil mir das auch nochmal ein bisschen diese den Zeigefinger, glaube ich, genommen hat.
0: Mhm. Ja, dass äh, die Leute, die damals geliebt haben, einfach nicht nur so eine gesichtslose äh, Hirnlose Masse, war, ja. die überall hingefolgt ist, sondern trotzdem irgendwie so ihr eigenes Leben ja. versucht haben zu leben, in, unter diesen Umständen. Wie ja auch Leute, wenn die aus der DDR-Zeit berichten, das ist ja eigentlich ja, ganz ja. ähnlich. Sehr interessant. Wie sollte man eine Oma in den Podcast einladen? <lacht> auch die, ja. Da haben wir die, die Quote erfüllt und dann können richtig interessante Fragen stellen. Ähm, ich hatte einen richtig doll interessanten Gedanken, der ein bisschen... Äh, ich weiß nicht, was das richtige Wort ist. Ein bisschen vulgär äh, anmutet. Aber jetzt äh, muss ich eine etwas größere Brücke bauen. Bist du ja, bereit? ich bin bereit. Für eine also, ähm, Thema: ähm, wie man sich, also, was für ein Mensch man mit 20 ist, Anfang 20 und äh, dann nochmal 15 Jahre später. 15, ja. 16 Jahre später, also aus meiner jetzigen Perspektive. Mit 20 denkt man ja, oh Gott, also ich bin ja schon zwei Jahre volljährig und mittlerweile weiß ich, wer ich bin. Ich weiß irgendwie, dass ich jetzt so halbwegs erwachsen bin oder ich bin auf jeden Fall in manchen Dingen sehr viel reifer als noch früher und da werde ich wahrscheinlich jetzt schon so eine Art Peak erreicht haben. So eigene Stärken, eigene Schwächen, eigene Interessen, das ist jetzt so relativ... Fix und da ändern sich nur noch Nuancen, aber im Grunde bin ich ein fertiger Mensch. So ja. habe ich mich damals gefühlt und ich glaube, so fühlen sich 20-Jährige ganz, ganz, ganz oft. Und das ist ganz normal und es soll auch so sein.
1: Interessanterweise aber gleichzeitig in dem Alter häufig mit so einer krassen Sinnsuche
0: verbunden. Ja, was genau. Sich ja
1: eigentlich widerspricht, auch was, was auch Also, es ist auch so, die finden sich ja nicht, aber trotzdem haben sie, strahlen sie aus. Ich verstehe die Welt. Weil mich.
0: man auch schon mal verstanden hat, dass es sinnvoll ist, eine Sinnsuche äh, dem nachzugeben und irgendwie ja. sich selbst zu finden. Und das ist ja schon mal ein Schritt im Vergleich zu mit 14 oder so ja. oder noch jünger. Ähm, und man hat das da in aller Regel ja auch schon mehrere Jahre irgendwie hinter sich und äh, denkt, man ist jetzt vielleicht so langsam an einem Punkt. Da hat, kann man das alles ganz gut einschätzen, obwohl das in den meisten Fällen in der Retrospektive von 15 Jahre später eigentlich noch nicht so ist. Ja, ähm, so. Und ich finde, sich dessen bewusst zu machen, hilft sehr beim Umgang mit Menschen dieses Alters, ja. dass man ja. irgendwie so denkt, die denken, sie haben auf jeden Fall immer Recht und wissen auch, wo lang und was was sie wollen und so. Und man steht so ein bisschen väterlich daneben und denkt sich, als ich so alt war wie du, dachte ich auch, dass ich da mit, mit allem Recht habe und ich finde es auch ganz toll, ähm, aber... Bin trotzdem davon überzeugt, wenn wir uns in vielen Jahren widersprechen, dann siehst du einige Dinge anders und nicht mehr so äh, absolut und so äh, energisch in eine bestimmte Richtung, sondern vielleicht lernt man mit der Zeit dann auch, wenn man weiter auf sich auf die Suche nach sich selber macht, Dinge auch in Nuancen zu sehen. Ja, so. ich und finde
1: allerdings auch, dass man sich nicht zu leicht da reinbegeben darf, das alles abzutun, weil das ist häufig auch ein Problem bei der Kommunikation zwischen Generationen.
0: <lacht> dass man milde, väterlich daneben steht. Du hast recht. Also ich, äh, das ist gut, dass du sagst, weil ich möchte auf gar keinen Fall den Eindruck erwecken, dass ich das abtue. Ja. Sondern ich finde, das ist einfach ein ganz wichtiger äh, Schritt im Prozess der tatsächlichen Selbstfindung. Ja. Der vielleicht auch niemals ganz abgeschlossen ist. Wer weiß, wie ich mit 50 über mein 36-Jähriges sehe. Ja. ja, und es geht
1: nicht nur sozusagen darum, dass es das ein wichtiger Prozess ist, sondern auch, dass diese Menschen vielleicht manchmal auch wirklich was zu sagen haben, ja. was einem selber auch eine neue Perspektive öffnet oder einen neuen Gedanken ja, macht. So gibt es ja auch Veränderung. Genau. Ganz kurzes Zitat von der Kinderband, Deiner. Freunde, als ich so alt war wie du, sagte, wer der älter war als ich, als ich so alt war wie du, lange her, da gab es sowas nicht. Das ganze geht handelt nur davon, von, dieser, von diesem,
0: dieser ewigen Kette von, ja, ganz gut. Ja, ganz, ganz clever. So, und jetzt möchte ich dir bitte äh, mein Beispiel äh, beschreiben, wie ich das nochmals gemerkt habe, wie doll sich äh, mein jetziges Ich vom 20-Jährigen unterscheidet. Ja. Ich habe ja bekannterweise kürzlich meine Bachelorarbeit abgegeben, ja. an der ich einige Zeit gearbeitet habe. So wie viele Ent mit Anfang 20. jährigen <lacht> richtig, aber da, das hat damit gar nichts <lacht> zu tun. Das hat damit gar nichts zu tun. Ich habe bei mir aber äh, in, in meinem Arbeitszimmer ein Whiteboard, da hatte ich die Gliederung aufgeschrieben, ja. an der ich mich dann irgendwo, habe ich mal drauf geguckt und Häkchen gemacht, wenn die irgendwas fertig geschrieben hatte und so. Und das war jetzt noch bis äh, letzte Woche stand das da noch, obwohl ich es natürlich nicht mehr brauche, weil ja. ich bin fertig. So, und dann hatte ich so diesen Gedanken, dass es doch irgendwie vielleicht ganz cool und witzig wäre, so als ähm, als Statement und um ein bisschen edgy zu sein, wenn ich das von dem Whiteboard, was da steht, runterpissen würde. <lacht> Ich stell das in die in die, in die Dusche und piss dann dagegen, dass dann so die ganzen Buchstaben verlaufen, ne? Und dann ist das, ne? Dann ist das so ein Statement, geil! Ich piss auf die fucking Bachelorarbeit. Ich bin so jetzt wie, fertig. So wie
1: früher die Abiturientinnen irgendwie ihre Sachen verbrannt haben. Genau,
0: <lacht> genau. Wenn man, genau. Ja. Ähm, was <lacht> übrigens auch mit Anfang 20 nach einer erfolgreichen Ausbildung noch funktion also gemacht wird, was ich dir aus erster Hand sagen kann. <lacht> ähm, und dann habe ich so ein bisschen darüber gelächelt, dachte so, ist ja irgendwie ein ganz lustiger Gedanke. Und dann habe ich versucht, mich in mein 20-jähriges Ich hineinzuversetzen, äh, wie dieser Tim das gefunden hätte. Und ich kann dir sagen, er hätte es mega abgefeiert, wenn vielleicht nicht gemacht, aber wenn das jemand gemacht hätte, gerade ja. wenn das jemand mit Mitte 30 gemacht ja. hätte, hätte er gedacht, ey, du bist ein cooler Typ, du ja. bist nicht angepasst, du äh, scheißt aufs Establishment und zeigst es auch noch durch so krasse Aktionen, voll witzig, Mann. Ich
1: bin wirklich immer schon 40 gewesen. Und ich
0: wäre richtig davon überzeugt gewesen, dass ja. das eine richtig coole Aktion gewesen Und ich glaube, wenn
1: wir uns darüber mit Ende 10, Anfang 20 unterhalten hätten, hättest du das geil gefunden ja. und ich hätte mich darüber lustig und nicht lustig ja. ich hätte es doof gefunden, dass du das geil findest ja. und dann richtig. hättest du gesagt, du bist so ein alter Mann und ja. ich nein, das ist einfach mega hahaha ha, ha und ja, genau.
0: Ja, äh, und heutzutage bin ich so wie du mit Anfang 20 und denke mir, ja, ist vielleicht ein netter Gedanke, aber natürlich macht man das nicht. Das ja. ist es ist, ist nicht wert, das ist dann auch nicht so cool, wie man denkt, oder genau. nicht so edgy, wie man denkt, aber äh, als 20-Jähriger hätte ich das alles nicht verstanden und hätte richtig überzeugt äh, darüber gelacht und gesagt, ja, das ja. Ist, ist eine super gute Idee. Und, Poins in der Geschichte... Kater Gordon war schon Thema. Was macht der vor drei Tagen? Steht auf dem Schreibtisch und pisst gegen dieses Whiteboard.
1: <lacht> Kein <lacht> Witz. <lacht> Aber da stand nichts mehr dran.
0: Doch, da stand ah. nichts dran. Das, das habe ich dann zum Anlass genommen, das abzuwischen. Also ich habe das halt dann komplett einmal richtig, richtig äh, heftig gereinigt. Damit das nicht mehr so stinkt. Und dann war es halt weg. Also Gordon hat das dann für mich umgesetzt. Gordon ist mein 20-jähriges ja, Ich. Geil. <lacht> Ja, das fand ich irgendwie einen interessanten Gedanken.
1: Dazu passt ein bisschen, dass ich neulich alte Videos von uns gesichtet habe, ja. wo du zehn Jahre jünger bist als jetzt, also mhm. Ende 20 eher, ja, Mitte, 20, Mitte, Mitte 20, Mitte 20 und ähm, auch da merkt man noch, dass es
0: diesen Sprung immer noch gibt. Ja, auf jeden Fall. Ich habe ja zum Beispiel Mitte 20 erst meine eigene Ausbildung abgeschlossen Ja. Und da habe ich am Tag des mündlichen Examens, was so der letzte offizielle Tag in der Ausbildung war, bin ich, das war, da hatten alle noch Facebook, auch die jungen Leute. Und da äh, hing ein Schild, bitte, Ruhe, mündliche Prüfung. Und ich habe bei Facebook ein Foto hochgeladen, wie ich den Mittelfinger diesem Schild zeige. So, so, ne? Also im Grunde, <lacht> im Grunde so diese, diese Attitüde von wegen, äh, fick ja. dich, ich mache das jetzt und dann muss ich mich nie da wieder damit so ein bisschen, haben.
1: wen du eigentlich gerade den Mittelfinger zeigst und wen es interessiert. <lacht>
0: Man macht es nur für sich selber. Im Grunde macht man das natürlich für sich selber, ja. um auch ein bestimmtes Bild nach ja, außen und, zu tragen. Und nach tragen. außen.
1: Man trägt nach außen das Bild, dass man sozusagen ein Rebel ist, aber man rebelt halt gegen
0: gar nichts. Genau. Genau, genau so. <lacht> Exakt genau so. Aber das habe ich halt auch selbst mit 26 nicht gecheckt. Ja. Und jetzt 36, also mit 36, ja, doch, weiß ich schon, dass das alles großer Unsinn ist. Aber damals nicht. Interessant.
1: Dann nehme ich mal diesen Faden auf der, der des Zeitflusses und wie man zu verschiedenen Zeiten über verschiedene Themen denkt. Corona. Mhm. Wir waren fast den gesamten Podcast über, hat uns Corona sehr doll begleitet. Ja. In den verschiedenen Stadien dieses, dieser Pandemie. Und ich finde erstaunlich, Jetzt ist gerade erst seit Anfang Februar gibt es keine Maskenpflicht mehr im ÖPNV. Und jetzt fallen auch sonst so die letzten Sachen weg. Und ich finde, dass jetzt schon man in einer Zeit ist, in der das die Vergangenheit ist. Weißt du, was ich meine? In ja. der all diese Sachen, die einen bewegt haben, wie, wie, wie wahnsinnig wie auf die Inzidenzen geguckt haben, wie die Diskussionen waren, wie sich die Leute miteinander gestritten haben oder man sich positioniert hat, ist man jetzt eher vorsichtig oder eher so. Und was für einen großen Teil des Lebens es ausgemacht hat und wie es alles Mögliche bestimmt hat, auf verschiedenen, privat, öffentlich und so weiter. Und jetzt ist es zwar noch frisch her, aber es ist irgendwie ist schon wieder der Alltag so, dass man
0: natürlich hin und wieder testet man sich noch hin und wieder, dass man jemand positiv, aber es ist einfach nicht mehr so da. Ja, also ich kann mir vorstellen, dass das in deiner Perspektive so ist In meiner halt überhaupt nicht. Ich habe die ganze letzte Woche mit FFP2-Maske arbeiten müssen, <lacht> weil meine Bürokollegin positiv okay, war. Okay, du kommst da auch noch wieder hin. Ich komme da noch sicherlich wieder hin und es ist natürlich auch viel weniger äh, im Vergleich zu vor zwei Jahren oder so. Und genau das, was du sagst mit Inzidenzen und Diskussionen und wie vorsichtig und welche App holt man sich jetzt am besten, um sich irgendwo zu registrieren. Das ist natürlich jetzt schon irgendwie gefühlt graue Vergangenheit, obwohl das nicht ja. sehr lange her ist. Ich glaube,
1: dass das nämlich unser, unser Podcast insofern dann auch tatsächlich irgendwie ein Zeitdokument ist, weil ich glaube, wenn wir in, in zehn Jahren. Diese Folgen hören. Mhm. Wie wir da, dass das so, ach ja, krass, stimmt. Das ist das ja. das wieder erstmal bewusst macht, ja. wie präsent dieses Thema war und wie viele Facetten das hatte.
0: Das habe ich neulich im Fernsehen gesehen, ich weiß nicht, ob es PTAF oder sowas war, da haben sie irgendwelche random Leute auf der Straße angesprochen und eben nach genau solchen Sachen befragt, so, was war, welche Regelung galten im März 2021, ja. wer erinnert sich noch wo dran? Und niemand hat ja. sich korrekt erinnert, ob da gerade wieder gelockert war oder ob das jetzt das Weihnachten war. War, wo man sich jetzt nicht gut äh, sehen konnte ja, oder okay. es noch Beschränkungen gab, nicht mehr als so und so viele Leute. Und wie viel waren das überhaupt eigentlich? und Ach ja, stimmt, es gab eine Zeit, da durfte man nach neun ohne Grund nicht mehr auf die Straße gehen.
1: Ja, all diese krassen Sachen. Ja.
0: Und ähm, was das mit einem gemacht
1: hat, und, äh, also ich sage das deswegen, weil äh, eine meiner alten Handynotizen eben aus dem Sommer 2021 offensichtlich noch, ich glaube, die ist älter, die ist, noch, ist auch egal, auf jeden Fall aus der Corona-Zeit, ähm, die hatte ich fast gelöscht, weil die keine Relevanz mehr hat. Weil das mhm. ist sozusagen, das ist, das, damals war das irgendwie so ein krasses Ding, und jetzt ist es eher so, dass ich gedacht und darüber habe ich dann gedacht, das ist eigentlich eine Handy notiz ähm, wie sich das verändert hat. Also es ging konkret darum, dass ein ehemaliger Kollege von mir mir erzählt hat, dass seine Mutter sich ganz lange nicht hat impfen lassen. Mhm. Und zwar gar nicht aus einer Überzeugung heraus, sondern aus so einem Alte Menschen, pf, brauche ich nicht, was soll das? Lass mich in Ruhe und das ist doch alles irgendwie, ne? Und er halt aber nein und gerade alt und war halt so, wie wir alle da waren, total in Sorge und so. Und dann hat er mir erzählt, irgendwann erzählt, meine Mutter hat sich heute impfen lassen. Und ja, auch oh cool, wie, wie ist das denn passiert? Ja, sie hat irgendwie gemerkt, dass es ist irgendwie, musste sie, es war irgendwie die Zeit, wo man nur in den geht, wie heißt das? 2G. 2G. Oh, ich weiß es nicht mehr. 2G. Das heißt, sie musste geimpft sein, um irgendwo in ein Restaurant zu gehen. Und dann hat sie sich deswegen impfen lassen. Und da, das erschien mir damals so krass, dass... Ach nee, genau, sie hatte nämlich vorher gesagt, und wenn ich es kriege und sterbe, dann ist das halt so. Mhm. Und die die Nachricht ist, lieber essen als sterben. Also essen sozusagen... Essen, ne, die, dieser Abgleich, dass du gesagt sterben pff, ist egal, aber wenn ich nicht mit meiner Freundin essen gehen kann, dann <lacht> haue ich mir das Zeug in Das ab.
0: überzeugt mich.
1: Das fand ich so skurril, und das war auch psychologisch interessant, weil dieser es war ja alles so irrational, bei ganz vielen Leute in einlagern und das war so ein, so, ein, so ein Bildnis auch irgendwie für diese Zeit, wo die Pandemie schon relativ lange da war und alle sich irgendwie dazu verhalten hatten. Und jetzt lese ich das in meinem Handy und denke, ja, das ist jetzt einfach alles vorbei. So vom, 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 ne, vom Thema her. Ja. Ja, die Pandemie ist nicht, also die Krankheit ist nicht weg. Die Pandemie schon ist für beendet erklärt. Die, die Krankheit ist nicht weg und es wird auch immer noch geimpft werden und so, aber... Jetzt sind wir da, wo wir am Anfang gesagt haben, irgendwann kommen wir dahin. Das ist eine normale ja. Krankheit, mit der wir leben. Manchmal hat man sie, es werden auch immer noch Leute daran sterben, aber es ist sozusagen
0: Normalität dann. Ich glaube offiziell Anfang März, alles vorbei, ne? Freedom Day. Freedom das ist Day. auch so. Freedom Day war immer so ein Ding, auf das man hinarbeitet. Ja. Und jetzt, wo er in Anführungszeichen da ist, würde niemand mehr auf die Idee kommen, ihn so zu nennen. Wo man so mit... mit Orgien in den Straßen gerechnet hätte yeah. eigentlich. Aber, jetzt ist, aber natürlich, weil man auch davon ausgegangen ist, das ist so ein Tag, wo vorher alles noch verboten ist und, dann, und an dem Tag yeah. Mitternacht jetzt geht's los. Jetzt kommt die bezaubernde Genie. Und natürlich ist jetzt das alles nach und nach äh, halt, yeah. gelockert und äh, die Leute wieder in ihre Freiheit entlassen wurden. Corona. Corona, ja, echt krass. Ne? Auch übrigens etwas, was man immer im Hinterkopf behalten muss, wenn man mit der Generation Z sich irgendwie beschäftigt, weil das glaube ich noch mal ganz anders reinhaut, ja. wenn du irgendwie gerade jung erwachsen bist und dann ja. eben diese ganzen Beschränkungen hast.
1: Aber ich glaube übrigens von wegen, als du vorhin meintest, äh, die, die ForscherInnen und HistorikerInnen werden sich mit uns nicht beschäftigen, ich kann mir schon vorstellen, dass meine Kinder, die das ja miterlebt haben, aber eben in einem Alter, wo sie das nicht wirklich erinnern werden, ja. dass die schon später Fragen stellen werden, wie war denn das eigentlich damals? Ja. Oder wie ist denn das ja, organisiert ja. worden? Und wie ging denn das? Und durfte man wirklich das Haus nicht, ja. wir das Haus nicht verlassen? Dann sagen wir, ja, ihr durftet da nicht in die Kita gehen. Gab's da wirklich
0: gab's da kein Klopapier
1: mehr? <lacht> Warum? Und ich, das habe ich Neul. heute gedacht. Ich bin heute im Keller gegangen, um Mehl zu holen. Hm. Oder gestern. Und da standen irgendwie drei Packungen. Und in dem Moment wurde mir klar, das war eine Zeit lang ein Ding, dass ich immer im Supermarkt nach mir geguckt habe, weil es keins gab. Ja, stimmt. Wie, wie, stimmt, wie stimmt. Und, und damals fand ich das schon skurril, aber jetzt ist es wirklich so, als hätte mir meine Oma diese Geschichte erzählt <lacht> und ich nicht sie vor einem Jahr erlebt. Das ist so weird. Auch ich habe so viele Flaschen Rapsöl da stehen, weil ich dann irgendwann eine Zeit lang immer lieber zwei genommen habe. Ja...
0: Leute haben sich im Supermarkt wegen Klopapier gestritten. Gestritten?
1: Das waren echte Themen. Und die, die ganzen Anrufe, die ich hatte, von denen ich erzählt habe, die, irren, die irgendwie gesagt haben, die, wo, wo, es, wo es so dramatisch war, wenn ihr Kind noch einen Tag eine Maske tragen muss. Wo ich, also, man hat jetzt, damals hatte ich schon die Perspektive, aber jetzt ist es noch viel absurder.
0: Ja. Also ich glaube, man muss keine zehn Jahre warten, um sich die Folgen nochmal aus der Zeit anzuhören und ja. zu denken, boah krass, was für eine seltsame Geschichte ja. eigentlich. Aber wir haben, glaube ich, relativ früh konstatiert, dass es ja auch irgendwie ziemlich spannend ist, bei so einem Jahrhunderterlebnis einfach äh, mit wachem Geist dabei zu sein und das irgendwie alles so mitzukriegen. Äh, und ich werde nie vergessen, wie im ersten Lockdown 2020 im März ich irgendwann mal so auf dem Balkon stand bei mir in der alten Wohnung und so dachte... Also ich habe so, hab nicht viel Ausblick gehabt, aber ich habe so trotzdem in die Welt herausgeschaut und gedacht, was passiert hier gerade? Das ist so abgefahren. Ja. Keiner, also damals wusste man ja auch ganz viel einfach noch nicht. Richtig. Das hätte auch wirklich, also hätte auch eine andere Richtung nehmen können und The Walking Dead in echt werden können. <lacht> hat da, wer hat ja, das dann
1: damals gewusst? das ist schon ganz erstaunlich, wie, wie wir da durchgesteuert sind als Gesamtgesellschaft. Ja, das ist ja Am auch für viele,
0: viele Leute immer noch nicht richtig abgeschlossen. Wir werden, und uns, da wir werden uns viel verzeihen müssen, hat Jens Spahn gesagt. Das und bleibt von ihm, oder? Da, das ist eines der positiven Dinge, glaube ich, die von ihm bleibt. Ja. Weil das ist äh, schon äh, ja, ein, ein kluger Gedanke gewesen. Der hat gerade
1: seine Villa verkauft.
0: Hat gerade seine Villa verkauft. Sein so
1: Statement dazu war,
0: es war nie als Rückzugsort gedacht. Ich dachte, es hat als Rückzugsort nicht funktioniert. War das nicht die Situation? ich glaube, es war halt glaub, nie als Rückzugsort Sondern gedacht. Sondern als Immobilienanlage. Showoff. Ich habe nicht verstanden, was er damit sagen wollte. Hast du übrigens noch einen Tipp, wie die Handynotiz heißt mit, ähm, mit der Pisse und Whiteboard? Gordon pisst das Whiteboard sauber. Ne, ziemlich gut. Whiteboard sauber pissen.
1: <lacht> und das, das habe ich eben schon verraten. Oma, Nachname meines Kollegen, lieber essen als sterben.
0: Lieber essen als sterben. Lieber essen
1: als leben. So.
0: Lieber essen als sterben können viele Leute unterschreiben.
1: Ja, <lacht> wir essen geht. als Lebensstandard.
0: Wo wir übrigens vorhin schon kurz über Fußball gesprochen haben, eine äh, aktuelle Nachricht, äh, eine Good News, wie ich finde. Äh, der erste aktive Profifußballer in Tschechien geoutet? hat sich als, äh, als homosexuell geoutet. Und zwar, ich muss leider Wirklich, kommen, der erste gab
1: es ja schon, ach, das waren immer in Amateursligen, ne? Im ja.
0: Amateursligen oder halt ehemalig, Jakub Jankto äh, von Sparta Prag. Also ihr die Erstliga. Ja, richtig Erstliga. Ja. Sparta unter, Prag ist ja also noch kein kleiner Verein. Unter Vertrag bei FC Getafe, aber gerade verliehen. Und äh, der hat ein wirklich sehr berührendes äh, Video äh, als Statement hochgeladen, wo er also im Grunde so ein bisschen den Text von der Tag wird kommen Inhaltlich, so wie der geht, natürlich ist das Zufall, aber es ist ja. also ein Zufall ist es auch wiederum nicht, weil der Text ist ja auch schon so äh, formuliert. Aber dann ist der Tag jetzt gekommen. Der Tag ist gekommen, an dem wir alle unsere Gläser heben. Ist genau. Jetzt müssen wir unsere Gläser heben. Ich habe keins. Ich habe ein Glas. Ich hebe es auf Jakob Jankto. Ähm, ja, ich hoffe, dem Beispiel werden mehrere Leute folgen ja. können. Das ist ja auch so, so absurd, wenn man das mit dem Frauenfußball vergleicht, wie wenig das da ein Problem ist ja. und wie wenig es da die Leute interessiert. Und jetzt ist es eine Nachricht, dass ein aktiver ja, Fußballer sich im Jahr 2023 als schwul geoutet Good hat. Good News, das kommt in unseren Jahresrückblick. Ja. Alles über Jakob Jankto.
1: <lacht> der kommt immer in mein A bis Z, da habe ich schon was für J. Und dann sage ich, wer war das denn noch? Ach ja, der geoutete Fußballspieler aus Tschechien. Cool. Gute Nachricht, sagen wir. Ja. War doch was Gutes,
0: 2023. Nicht nur Tod und Zerstörung. Ja, Du hast doch gesagt, die Klammer ist zu mit dem Aquarium. Hier können eigentlich nur noch gute Sachen kommen. <lacht> Stimmt, aber danach kam das Erdbeben. Dann kam das Erdbeben. Was ja, wo übrigens ein Profifußballer auch... Ja, äh, habe ich gesehen. Ein Kanal ich weiß aber ja. leider nicht, wie der
1: hieß. Habe ich heute wieder gelesen, aber...
0: Ja, schlimm. Von der guten News schnell wieder zum Schlechten. Hast du eine Handynotiz? Ja, ich habe eine Handynotiz aus dem letzten Sommer
1: wo ich meine Stand-up-Pedaling-Premiere gefeiert habe. Mhm. An der Ostsee. Und das ist ja, ich habe ja schon mal hier in so einem Rant losgelassen. Ne? Und dann dachte ich, ach, was soll's? Ich bestehe über diesen ganzen äh, Lifestyle-Fragen. Ich habe sie mitgerandet, übrigens. Ja, richtig. Vielleicht macht es mir einfach Spaß. Weil wir waren da und irgendwie hatte, hatte meine Familie sich als da geliehen. Und dann ich stelle mich jetzt einfach mal drauf. Wir, wir hängen hier eh rum. Ist doch cool. Man soll immer neue Sachen ausprobieren. War richtig kacke. <lacht>
0: Ja, glaube ich sofort. Weißt du, wer, glaube ich, übrigens gerne Stand-Up-Pedal fährt? Ja. Honey. Ah ja. Gegrüßt seist du. Ja. Vielleicht stimmt es auch nicht und ich denke das einfach nur, weil sie ist, sie ist eigentlich so ein Stand-Up-Pedal-Typ. Also, ich. Es gibt doch
1: so Sachen, wo immer alle. Wo, also, manchmal gibt es Sachen, die traue ich mir nicht zu. Man mhm. dann traue ich mir doch zu und denke, oh, es, es klappt ja voll. Hätte ich gar nicht gedacht, Wie dass heute ich das beim kann. Joggen. <lacht> ja, bei mir so dieses, so, oh, zum Beispiel auch dieses Hoverboard, was, was da, das ist yeah. auch so, wo ich mich eigentlich vielleicht eher gar nicht raufstellen würde, weil ich denke, da falle ich eh hin und das ist so, dann hab es gemacht und hab's relativ schnell, ging's dann und so. Und es gibt immer mal wieder Sachen. Und das war aber so eine Sache, wo ich dann dachte, so, hm, 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 aber ach was, jeder dully stellt sich da drauf und steht da drauf wie eine Eins und paddelt quer, weil das ist halt einfach so ein Sport für wirklich jeden. Ja. Und jede. Und es hat einfach überhaupt nicht geklappt. Ich stand, ich stand da drauf und erstmal war es ganz okay. Du guckst dann, hast eine andere Perspektive, bist ein bisschen über dem Wasser, guckst dann so ins Wasser und das war schön klar. Ich konnte bis auf den Boden gucken. Ganz schön, dann fährt man da so ein bisschen raus. Aber ich habe diese, das ist wahrscheinlich auch nur eine Sache von sehr kurzem Training. Ich hatte das Gefühl, das ist sowas. Und alle anderen, die ich kenne, haben das bestätigt. Du stellst dich rauf und von Anfang an stehst du wieder eins und fährst los. Hätt und es hat gewackelt, hätte ich dir sagen können, Und ich dass muss, das nicht
0: musste richtig das Gleichgewicht halten. Ja, ich hatte doch davon berichtet, dass mir irgendwann richtig die Füße weht haben, weil ich mich versucht hab ja, genau. habe, weil ich versucht habe, mich mit meinen Zehen ins Bettbrett reinzukrallen. Und genau das war sehr unangenehm.
1: Aber warum? Ich weiß nicht. Irgendwie scheint es bei allen anderen nicht so zu sein. Die fahren dann mit ihrem Hund und <lacht> guck mal gut. Und ich stand da und habe mich einfach scheiße gefühlt. Mhm. Und dann das einzig Geile daran war, dass ich dann zweimal richtig spektakulär reingefallen bin. <lacht> Weil dann war es nicht nur so ein bisschen eine Erlösung, sondern es hat Spaß gemacht. Ich bin halt einfach irgendwann so, ist das Board unter mir weggebrochen. Ich bin so mit Klamotten, ich hatte T-Shirt an und so. Ich glaube, weiß noch, Brille in die Brille wahrscheinlich nicht. bin einfach so richtig geil da rein. Das war cool. Und dann bin ich wieder rauf und bin wieder so. Und das war das Geile. Reinfallen. bin nie mit, mit dem Kajak gekentert, aber das
0: äh, werde ich jetzt nie wieder
1: machen in meinem Leben, glaube ich.
0: Ich glaube auch, da verpasst du nichts. Ich habe auch bisher, ich habe das glaube ich schon zwei oder drei Mal gemacht sogar. Und äh, das eine, das erste Mal war halt einfach voller Angst <lacht> äh, und Schmerzen in Füßen. Und das zweite Mal war halt insofern super kacke, weil es extremst windig war und man immer versucht hat in eine Richtung, aber man ist einfach automatisch nach hinten geweht worden. Das hat auch keinen Spaß gemacht. Aber ja. Das nee, ist auch nicht mein Sport. Aber viele Menschen haben Spaß daran, wir wollen das den Leuten auch nicht äh, vergellen. Nee, nein,
1: ich habe auch schon damals, ich hab, nachdem ich das gemacht habe, habe ich mich
0: hab ich davon berichtet in meinem KollegInnenkreis, weil es da auch
1: Begeisterte gibt. Und ähm, habe mich da sozusagen auch direkt danach entschuldigt, ohne dass sie das gehört hätten dafür. Weil natürlich, was den Leuten Spaß macht, sollen sie machen. Ja. Aber ich kann immerhin sagen, ich habe es nicht nur aus der Ferne verachtet und gehasst, ich habe mich auch erst dafür entschuldigt, es dann selber ausprobiert, festgestellt, es ist nichts für mich.
0: Du verachtest und, und hast es jetzt ich, aus erster nein, Hand. Ich
1: verharte, verachte es nicht mehr, ich weiß einfach, es ist nichts für mich und alles andere ist mir wurscht und ich freue mich, wenn es Leuten Spaß macht. Ja. Auch dir, Hanni, viel Spaß bei deiner nächsten Tour. <lacht> Denk an Im, uns. Im Neoprenanzug, mit viel Funktionskleidung ausgestattet.
0: <lacht> ich habe einen kleinen ähm, Fun Funfact äh, über Zeitzonen. Ja, äh, sogar zwei. Erstens, wusstest du, dass es gerade erst seit ungefähr, ganz genau weiß ich nicht, aber seit ungefähr 100 Jahren überhaupt unterschiedliche Zeitzonen auf der Welt gibt? Nein. Und das ist dadurch entstanden, dass äh, kann auch so Ende 19. Jahrhundert gewesen sein, also vielleicht 130 Jahre.
1: Ich, <lacht> ich verstehe es nicht.
0: Ne? Naja, also die, die verschiedenen Zeitzonen, das ver relativ festgelegt ist, wann, also wie viele Stunden vor nach vorne ja. oder nach hinten irgendein anderes Land, ja. andere Stadt oder so sich gerade verhält, weil das vielleicht einfach... Seit 100 Jahren? Ja, 120, 130 vielleicht, aber schon so, dass also man denkt, das spät müssen ist doch schon 90. Jahrhundert. Genau, und zwar, als es anfing mit Eisenbahnen. Als ja. die Eisenbahn sich so richtig durchgesetzt hatte als Transportmittel und auch als äh, Warenverkehrsmittel. Weil das war wichtig, um eben solche internationalen Pläne schreiben zu können. Ja. Sonst haben irgendwie alle Länder so ein bisschen ihr eigenes Ding Ach gemacht. Ach so, das
1: wollte ich gerade sagen, wie war es vorher? Es war ja vorher nicht so, dass es überall gleichzeitig 13 Uhr und dann halt manchmal mitten in der Nacht.
0: Nein, nein, nein. Das Wir heißt, die haben sich haben irgendwie an ja, der
1: Sonne orientiert und jeder hatte so ihre eigene. Und genau. im Dorf nebenan war es vielleicht 14 Uhr, weil die das anders gemacht haben. Genau,
0: exakt das. Das ist der erste interessante Fun-Fact. Aber das, der zweite ist, bis zum heutigen Tag ist, also normalerweise müsste, wenn man straight durchziehen würde, ähm, muss man ja die Erde in der kompletten, in allen Gradzahlen in 24 Stunden unterteilen. Ja. Und dann genau entlang dieser geografischen Grenze die Grenze ziehen. Das ist ist aber da, die gehen so. Genau, die gehen so im Zickzack. Und das ist natürlich auch nicht immer ganz sinnvoll, wenn da zum Beispiel ein winziges Stück eines bestimmten Landes in eine andere Zeitzone ragt. Ist es natürlich nicht sinnvoll, da zu sagen, okay, hier machen wir die Stunde Unterschied. Dann geht ja es entlang, entlang der Grenze. Dann geht es entlang der Grenze Und ein, das extremste Beispiel da ist natürlich... China war ja riesengroß. Ja. Und, und keine Eisenbahn war es, ja <lacht> <lacht> es gibt ja Länder mit unterschiedlichen Zeitungen, Wie die USA. Wie die USA zum und Beispiel. Und Russland. Und äh, Indien. Und China aber nicht. China hat sich aktiv dafür entschieden, nee, machen wir nicht. Und das führt dazu, <lacht> dass am westlichsten Rand von China, ja. äh, du, wenn du eine Ländergrenze überschreitest, ja. einen Zeitunterschied von viereinhalb Stunden hast. Viereinhalb? <lacht> so viereinhalb. Es gibt halbe, äh, halbstündige Zeitunterschiede auch, auch. Aber das heißt auch, dass es
1: an der westlichsten Grenze dann wahrscheinlich um 12 Uhr schon langsam die Sonne untergeht.
0: Ja. Also auf jeden Fall sind da viereinhalb Stunden Zeitunterschied äh, in der, äh, also Uhrzeit, wann der Tag jeweils. ist. Das beginnt. ist ja völlig absurd. Stell dir das mal vor, du, hast, du lebst in China, ganz im Westen Meeting. und hast ein Meeting mit jemandem im, im, ja. im Osten und dann, na gut, für euch das ist die gleiche Zeit, aber bei dir ist halt noch mitten in der Nacht, weil also keine Sonne, nur noch der Mond und Sterne und bei dem anderen ist schon früher Vormittag. Ja. Ist das nicht absurd? Das ist,
1: das ist ziemlich bekloppt. Zeig's da müssen wir mal, glaube ich, was machen. Ich glaube, wir sollten mal so einen Brief an so einen Ballon heften. <lacht> <lacht> und den dann schickt geht er dahin hin und dann lesen sie das. Kleiner Tipp von den beleuchtenden Brüdern, macht mal
0: Zeit zu so, und ihr Dullies. <lacht> das ist doch total unpraktisch, was ihr da euch da ausgedacht habt. Und dann sagen die, ja, oh, stimmt eigentlich. <lacht> Wenn die beleuchtenden Brüder es sagen.
1: <lacht> ja, Joe Biden hat sich entschuldigt. Er hat sich nicht entschuldigt. Nein, er hat sich nicht entschuldigt. Er hat nur eingeräumt, dass es ähm, Forschungszwecken
0: Vielleicht. diente. Genau, aber nicht alle, sondern der erste nicht. Der allererste, okay. der über Montana war, der glaube ich nicht. Aber alle weiteren. Okay. Ja, aber schon. wenn du
1: einen lossteckst, ich meine, das ist wie mit dem Kind das Wolfruf.
0: Ja. Ja. Da wird jedes Mal der Wolf erschossen, aber genau. da ist er nicht. Ja. Also das ist nicht Das Kind gleich mit. <lacht>
1: <lacht> Interessant. Ja. Ähm, wir haben mal ja darüber gesprochen, dass Immer wieder finde ich das ist ein tolles Thema, das ist mir auch im Studium schon begegnet, dass Sprache nicht nur Wirklichkeit beschreibt, sondern auch Wirklichkeit schafft. Mhm. Und da fehlen mir immer die guten Beispiele für. Und ich habe ein Beispiel, was, glaube ich, geeignet ist, wie die Schaffung eines Wortes ein Konzept erschafft, das dann Wirklichkeit beschreibt. Und zwar das wunderbare Wort Galgenhumor.
0: Habe ich noch nicht verstanden, was du genau sagst. Also
1: Galgenhumor ist eine Bezeichnung für eine bestimmte Situation oder eine Art von Humor, mhm. für die es eigentlich kein Wort braucht. Aber erst dadurch, dass es das Wort gibt, entsteht auch das Konzept in unserem Kopf. Weißt du, was ich meine? Ja. Wenn du jetzt einfach nur. Ähm, einen Spruch darüber machst, dass jetzt alles vorbei ist und dann mit, mit Humor dem drohenden Untergang begegnest, ja. dann kann das einfach, es ist es erstmal nur ein losgelöster einzelner Spruch in einer Situation und du würdest nicht sagen, das ist ein Konzept, ein Muster, etwas, was man beschreiben kann und verstehen kann und durchdringen kann und sozusagen irgendwie abheben kann von anderen Humorarten. Aber dadurch, dass du der Sache ein Wort gibst, Geigenhumor, das sehr plastisch ist, also du lachst, während du gerade kurz vor dem eigenen Tod bist, und machst einen Witz darüber oder in der Situation. Dadurch wird es zu etwas, was man verstehen kann, was man abgrenzen
0: kann und was man sich vorstellen kann und was man jemandem erklären kann. Dadurch, dass es ein Wort dafür gibt, kann man es beschreiben, dadurch kann man es mit Inhalt und Bedeutung füllen und durch Konsens der Definition kann man sich darüber austauschen und das Konzept wird real. Und dadurch, genau,
1: dadurch wird es erst real. Vorher real. ist es nicht
0: real, ja, vorher gibt es es nicht. Da vielleicht ist es vorher trotzdem real, aber zu abstrakt, um darüber reden zu können. Es könnte ja trotzdem sein, wenn es dieses Wort nicht gäbe, du das aber jetzt zum Beispiel Geigenhumor vollziehen anwendest. würdest ja. oder anwenden würdest, dass dir, Benny immer nennt, das Konzept äh, schlüssig erscheint und auch vorhanden ist und auch real für dich. Aber wenn es das Wort nicht gäbe, wäre es halt sehr viel schwieriger ähm, und sehr viel äh, mehr Worte wären notwendig, ja, ja, es das gibt, es zu
1: Es gibt es ja manchmal, dass man sagt, kennst du so eine Situation und versucht man sich dem anzunähern. Mhm. Aber man kriegt es nicht so richtig zu fassen. Mhm. Aber genau das meine ich. Also man hat sozusagen so eine Vorstellung davon, irgendwas ist da. Aber durch die Benennung wird es erst so richtig klar. Und das ist häufig passiert das auch mit Vergleichen. Dass In dem Moment, wo du irgendwas vergleichst, oder in, in, in Metaphern sprichst oder so, dass dir dann eine Sache viel besser klar wird und du sie viel besser mit deinem Kopf umreißen kannst, als wenn du es nur ohne Verdichtung... Es geht um Verdichtung im Grunde. Immer. Und das finde ich so toll, dass Sprache das leisten kann. Also natürlich ist es nicht nur so, dass das Wort das Konzept erschafft, aber das Finden eines Wortes... Macht es irgendwie möglich, macht es greifbar und macht es, führt es viel mehr auch. Also, ich glaube, dass Geigenhumor, nicht das Wort, sondern das Konzept, durch das Wort viel mehr passiert. Das, Dadurch, dass man weiß, dass es Geigenhumor gibt, wird auch viel mehr Geigenhumor betrieben.
0: Ist das das gleiche äh, Prinzip wie, also, nein, ist bei dem Wort Schadenfreude das gleiche Prinzip anwendbar? Ja, ja. glaube schon.
1: Also, das Schaden, ja. Ja, kann man jetzt lange drüber überlegen, ob
0: Schadenfreude nicht auch vielleicht was ist und Geigenhumor vielleicht auch, was den Menschen irgendwie zu eigen ist. Ja, das meinte ich mit äh, ich glaube nicht, dass das Konzept ausschließlich durch die Vorhandensein des Wortes real wird, sondern ja. dass trotzdem vielleicht ein jeder Mensch so ein Gefühl dafür hat, dass es so etwas gibt, auch wenn es... Man denkt auch manchmal, okay. da, da, es gibt so bestimmte Sachen, dafür müsste es ein Wort geben und gibt es dann letztlich nicht oder man kennt es nicht. Vielleicht ist es
1: ein nicht so gutes Beispiel dafür, wie Sprache Realität schafft, aber auf jeden Fall, wie sie Realität greifbar und fassbar machen kann und ein Gespräch darüber möglich macht.
0: Da haben wir doch vor sehr vielen Folgen schon mal drüber gesprochen, äh, als ich das Buch Sprache und Sein gelesen ja, habe, genau. das auch äh, von deiner Frau begeistert gelesen ja. wurde. Und ich weiß nicht mehr ganz genau, was das Beispiel war, aber gleich im ersten Kapitel da, äh, da spricht die Autorin, die glaube ich äh, türkische Wurzeln hat, aber auf jeden, auf jeden Fall türkisch spricht oder persisch, dass es da ein Wort gibt, welches eine bestimmte Art äh, des Mondes beschreibt, äh, ja. wie er irgendwie über Wasser glitzert, ja. wenn da irgendwo Meer ist oder so. Und es gibt kein entsprechendes deutsches Wort, was das genau dieses Gefühl, diesen Moment, diese, dieses Naturschauspiel beschreibt mit einem ja. Wort, aber in äh, der Sprache äh, ihrer Eltern schon. Und da hat sie halt, Anhand dieses Beispiels gezeigt, wie viel schwieriger es ist, sich im Deutschen über genau dasselbe Phänomen zu unterhalten, Richtig. dadurch, dass es nicht dieses eine Wort gibt. Das auch. ist ein viel besseres Beispiel als Geigenhumor. Ja, ja,
1: ja, ja das ist ist, es gibt auch so eine, solche Studien darüber, dass Menschen die mehr Sprachen, je mehr Sprachen man sprechen kann, desto weiter ist die.
0: Wahrnehmung von Wirklichkeit. Ja. Es, du und ich haben ja wirklich häufig die Situation, ohne dass es Koketterie ist, dass wir versuchen, irgendetwas zu sagen oder zu erklären und uns dann eher äh, manche Worte auf Englisch einfallen, ja. weil es einfach manche Worte auf Englisch gibt, ja. die Dinge und Umstände besser beschreiben als die deutschen Entsprechungen oder direkten Übersetzungen. Und das ist ja jetzt nur Deutsch und Englisch und klar, wenn man das noch irgendwie um weitere Sprachen erweitert, ich kann mir vorstellen, dass es einfach den Horizont extrem groß ja. macht, wenn es darum geht, Sachen zu beschreiben und auch aus zu nehmen und auszutauschen. Christoph Walz hat doch mal gesagt, dass sein liebstes deutsches Wort ist Waldeinsamkeit. Weil, genau, hattest du
1: gesagt. Und das ist auch so ein Konzept, ja. dass man eigentlich wirklich nur über das Wort, also indem man, man kennt das vielleicht, aber man hat nie so drüber nachgedacht. Und wenn man das Wort hört, weiß man gleich, was gemeint ist und kann sich da reinfühlen. Und das macht das Gefühl auch irgendwie reicher oder
0: echter. Finde ich gut. Finde ich kein gutes Beispiel, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass es, dass es im Duden extra das Wort Weiteinsamkeit gibt. Ich glaube, das ist einfach ein Kompositum aus Weiteinsamkeit. Und man kann sich sofort darunter vorstellen, was ja, gemeint selbst, ist.
1: Selbst aber selbst wenn es nicht im Duden steht, ist sozusagen die, die, die Schaffung des Begriffes, löst sowas aus.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Jeder <lacht> deutschsprachige Mensch weiß sofort, was gemeint ist, wenn er oder sie also, Weiteinsamkeit hört, ohne ja. jetzt irgendwie jemals das Wort selbst benutzt oder vorher schon mal gehört zu haben. Außer
1: er war noch nie allein im Wald. Also man muss nicht alleine im Wald sein, aber in einer bestimmten Naturerfahrung im Wald.
0: Ja, aber ich glaube nicht, dass man das selbst erlebt haben muss, um äh, darüber auch reden zu können oder es zu verstehen, wenn es einmal erklärt wird.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, dass... Das, was ich heute erlebt habe, als ich auf den Teich geguckt mhm. habe, dass es dafür auch eine Beschreibung geben könnte,
0: die das irgendwie greifbarer für mich macht. Es gibt bestimmte Sprache, die ein Wort her äh, also dir bieten könnte, ja. wenn du das wüsstest, was genau dieses Gefühl beschreibt, ja. was so, dieses Gefühl der Ganzheitlichkeit. Ja. Was ich ja versucht habe, im Grunde habe ich es ja versucht, äh, mit gefühlter Ganzheitlichkeit. Ja. Äh, das sehr ganz komprimiert zu verdichten, äh, wie ich denke, was du meintest. was Ja, genau. Was das du da beschreibst. macht mir auch
1: immer sehr viel Spaß, solche Begriffe für sowas zu finden, die vielleicht noch gar nicht existieren, aber dass man irgendwie sowas beschreibt. Und das ist ja so befriedigend, das kannst du ja auch. Ja, ja, ja genau. Das ja. ist es. Ja. Wir haben übrigens kann man auch ohne Koketterie sagen, extrem gut gestern harmoniert, als es darum ging, sich gegenseitig Begriffe zu erklären. Ja. Aber da das purzeln ist, die Punkte. Aber das so. hätte
0: mich aber auch fast gewundert, äh, das wenn es so nicht so gewesen wäre oder sehr enttäuscht, wenn es ja. nicht so gewesen wäre. Hast du darüber gehört, äh, also davon gehört, dass der, äh, der Ballettchef Marco Göcke ja. <lacht> in Hannover war? Ja, Hannover.
1: In Hannover. Der Ballettintendant.
0: Er war äh, nicht zufrieden mit einer Kritikerin. Also es ja. ist wohl eine Frau, die äh, schon seit sehr vielen Jahren immer seine Stücke bespricht und nie besonders gut. Durchaus auch positiv,
1: habe ich gelesen. Ach, auch positiv? Ja, ja. Auch in, Ich habe die Kritik gelesen, um die es ging. Ja. Tatsächlich, habe ja. ich komplett eingeladen. Und da standen auch positive Sachen drin. Aber es war schon so, dass ich das Gefühl hatte, so, so ganz... Es also muss nicht sachlich sein, aber ich hatte tatsächlich das Gefühl... Da ist was dran an seiner Verstimmtheit. Nicht, dass das seine Tat entschuldigen würde. Was ist denn überhaupt passiert? Er hat du sie scheinst dich ja
0: viel damit beschäftigt <lacht> Ja, tatsächlich. Ich habe hab auch viel dazu
1: gelesen. Er hat sie nach, äh, nach der Premiere, wobei mich das wundert. Das also
0: wahrscheinlich jetzt ist. Sie, sie muss die Kritik ja vorher schon geschrieben haben. Ja, es gibt ja immer so eine, so eine Vorpremiere. Ah, okay,
1: für die Journalisten. Da wird sie ja. wahrscheinlich
0: oder einfach so. Er muss ja. Als, äh, die Generalprobe ist ja häufig
1: öffentlich. Auf jeden Fall. Ich glaube ich, dass es nach der Premiere war, dass er sie zum Gespräch gebeten hat oder auf sie zugegangen ist oder so. Und nach ihrer Aussage sie sehr ruhig in ein sachliches Gespräch verwickelt hat und äh, sie konfrontiert hat damit. Und dann hat er gesagt, sei sie sehr, hätte sie sehr herablassen und arrogant darauf reagiert und er hatte zufällig gerade noch in seiner Tasche den Hundekotbeutel in seinem Dackel. Was ich schon mal gut fand, dass er den Hundekotbeutel benutzt, da hat er schon mal gepunktet bei mir und hat dann in einer ähm, spontan Eingebung, Eine Übersprungshandlung. In einer Übersprungshandlung ihr diesen Hundekotbeutel ins Gesicht gerieben. Mhm. Jetzt frage ich mich aber,
0: wie übersprungshandlungsmäßig kann es denn gewesen sein, weil wer steckt sowas denn ein? Und nimmt es damit mit zur Premiere? Nimmt es mit zur Premiere, statt es in den nächstgelegenen Müll ja, zu schmeißen? Ja, das glaube ich nie und immer. das hat er doch geplant. Ja, natürlich hat er das geplant. Das ist irgendein so ein verrückter Künstlertyp. Ich habe ein Interview mit ihm gesehen, also gesehen, wie er in die Kamera spricht. Und, was macht er für einen Eindruck?
1: Er hat die ganze Zeit eine Sonnenbrille getragen. Ja, er sieht er aus wie
0: Blinzler, von, von Robin Hotel in den Sprunghosen, <lacht> gespielt, von Dave Chappelle. Kennst du ja, so sieht er aus. Er ist die ganze
1: Zeit mit der Sonnenbrille und sitzt auf der Parkwand und spricht mit so einer ähm, gespielt ruhigen Art und erklärt das und sagt sozusagen, also er hat sowas noch nie gemacht. Und natürlich ist die Wahl im Mittel falsch gewesen. Mhm. Und natürlich dürfen, darf Kritik alles eigentlich. Aber er findet, es gibt sozusagen eine Grenze, wo es persönlich würde, wo es an ihn geht und so weiter. Und dann man sagt sozusagen auch immer, das, was ich neulich gesagt habe, wenn die Öffentlichkeit begibt, kommt darin um. Ja. Das hat er paraphrasiert gesagt. Es heißt immer, man müsse damit leben, wenn man eine Figur der Öffentlichkeit sei. Aber er findet, da gibt es Grenzen und das wollte er jetzt sozusagen mal deutlich machen. Hat er geschafft. Hat er gesagt. Und ich habe ein bisschen noch daran gedacht, weil das ist ja so, hat ja sowas von extremer Respektlosigkeit und Erniedrigung auch und, und auch krasse Übergriffigkeit. Weil halt Fäkalien und so, das ist halt besonders besetzt. Ja. Und da habe ich nochmal daran gedacht, dass das auch kulturell unterschiedlich ist. Es gibt ja irgendwie dieses, dass mit im Schuh beworfen werden, so das Allerletzte
0: mhm. ist. Ne? was häufig dann irgendwie in, in Parlamentsdiskussionen genau. irgendwelche ausländischen Regierungen <lacht> immer wieder zu beobachten ne? was so ist, weil ich das die Fische durch die Gegend. <lacht> ja, genau, ich würde das, eigentlich würde ich das richtig cool finden, wenn es im deutschen Bundestag auch mal so richtig Brügeleien einfach geht, wo dann so Massenschlägereien passieren und ja, dann irgendwie jemand so für Sicherheitskräfte. Italien macht das manchmal. Ja, wenn die einfach ihr Temperament nicht unter Kontrolle haben und im, im deutschen Bundestag wird man gebuht oder wird mal irgendwann reingerufen, aber das ist auch die, die größte Eskalation. Ja. Aber dass da mal irgendwie jemand nach vorne geht und Christian in die Fresse ja. haut, weil er irgendwie aufhören soll, scheiße <lacht> zu reden. Das ist noch nie passiert. Es gibt
1: ja so, so ganz, ganz ähm, präzise Protokolle der Sitzung. Wo ja. Nicht nur das, was so nicht jeder Zwischenruf oder auch, da wird beschrieben, es gibt so Worte dafür, welche Art der Beifall ist. Das ist eine ganz eigene ah. Sprache. Ja. Und äh, das würde ich gerne mal sehen von so, so, jetzt ein, eine harte rechts links kombination <lacht> <lacht> Wenn das, das alles anerkannt zu Boden <lacht> und dann in einem Tumult, wenn die jetzt Szenografen <lacht> da völlig verfordert sind und mitschreiben müssen, alle
0: Handlungen und auch noch die Zwischenrufe. Du Schwein, ich hau nicht plan. Ja, das ist noch äh, Politik am, am Mann, am, am, am Bürger, einer Bürgerin. Ja, Stark, wie bei David Letterman. Wie sind wir jetzt darauf gekommen? Achso, wegen der Hundeboot-Geschichte. Das Hunde -Geschichte. war nicht David Letterman, das ist der late night hose ja. Wie heißt der Typ, wo sich immer alle geprügelt haben? Jerry Springer. <lacht> ähm, genau, wir waren bei... Ja, Hoh und der, der wurde Boot. entlassen, unehrenhaft. Unehrenhaft entlassen. Weil Gab
1: maximale Distanzierung. Ähm, ja, das ist jetzt so. Das ist jetzt so. Und ja, mein Eindruck war, dass der schon einfach hart einen der Waffeln hat. Ja. Und mein Eindruck war aber auch... Ähm, aber das, ist, das muss man eigentlich gar nicht erwähnen, dass diese Kritik, ob diese Kritik jetzt sozusagen angemessen war oder
0: nicht. Nee, das sollte wirklich keine Rolle dabei spielen. Nee. Also, ich meine, es hätte auch echt viel schlimmer, es hätte ja wirklich eine, eine lang können, das wäre halt viel schlimmer gewesen, irgendwie. weil irgendwie das auch einfach, nicht. Ja, wobei, es halt, ist auch nicht. übergriffige Gewalt, jemand mit Scheiße zu beschreiben. Ja, ich glaube,
1: das, und ich glaube, das meine ich mit diesem kulturellen, ich glaube einfach, ja. cool, das ist wahrscheinlich überall so, so, so ja. ein Ding, aber gerade gerade bei uns. Ja,
0: stimmt, das ist schon echt das auch ist krass ist, herabwürdig. Ja. Da wäre so also ein vielleicht. Und er hat halt das ein bisschen erzählt. Ich hatte das halt
1: gerade dabei. Es hat sich halt angeboten.
0: Ich, ich wusste nicht, ich wie... Die Wahl der klar. Mittel...
1: Ich frage mich, welches, welches Mittel wäre gut gewesen? Eine Torte? Nee, einfach nichts. Also nee, aus seiner Sicht. Weil er sagt so. sozusagen, er musste etwas tun, aber die Wahl der Mittel also war er, falsch. Er, er musste ein, ein wäre Tempel statuieren. Wäre jetzt eine öffentliche Äußerung oder ein Brief oder eine, eine Torte in die Fresse oder was wäre gut gewesen?
0: <lacht> ja, ich glaube, Torte, Torte... Mittelfinger... Ja, wer, meinst du, er wäre auch beim Mittelfinger rausgeschmissen? Wer, meinst du, er wäre bei der Torte rausgeschmissen worden? Wahrscheinlich. Ne?
1: Da, das, die Diskussion, das, das mit dem Hundekot hat er es den Leuten sehr leicht gemacht. Ja, da hatten sie keine Wahl. Also so, aber bei der Torte hätte es vielleicht eine, eine ähm, konditorische Diskurs gegeben in Deutschland. Ist, jetzt, jetzt, ist das jetzt wirklich ein Zeichen der Missachtung? Oder hat das auch eine humoristische Note?
0: Ist das Degradierung oder nicht? Meinst du, seine Vorgesetzten sind eigentlich ganz happy, dass sie jetzt diesen, diesen Vorwand hatten, ihn rauszuschmeißen, weil... Ausgehend von den Kritiken waren ja seine Stücke die letzten, die letzten 20 Jahre schon nicht so gut. Ja, von dieser einen, muss von man sagen. Von dieser einen, von der FAZ. Ja, witzig.
1: Das wäre doch auch mal ein interessantes äh, äh, Ranking, zu gucken, welche Lebensmittel sind schlimmer oder weniger schlimm, wenn sie dir ins Gesicht geflatscht werden. Oder Dinge, die dir Und ins Gesicht gedrückt werden. auch da
0: werden. sind wir wieder eigentlich bei dem Thema von vorhin, so Sachen, also Gegenstände mit Bedeutung aufgeladen, weil zum Beispiel so Eier, ja. wenn er so... ein körperlich gesehen, so geil schlimm, die tun nicht weh. Also genau. Vielleicht erschreckt man sich ein bisschen, kann vielleicht wehtun, wenn es ins Auge geht. Ja, aber ist ein Symbol aufgeladen. Aber es ist so ein aufgeladenes Symbol, weil man wird mit Eiern und geschossen. Tomaten und Tomaten auch. auch. Eier und Tomaten. Wobei, bei Tomaten... Äh, das, die sind ja ein bisschen aus der Schmuddelecke raus, weil es gibt ja einmal im Jahr irgendwo in Italien dieses geile Straßenfest, wo sich einfach tausende Leute auf die Straßen geben und sich gegenseitig komplett mit Tomaten einsauen. Kennst du das? <lacht> Nein,
1: das ich Das nicht. ist so
0: geil. Da hätte ich richtig Bock, mal hinzu. Bitte google mal Italien-Tomatenfest und guck mal, ob es da Bilder gibt. Ähm, das habe ich schon mehrfach im, im Fernsehen gesehen, so äh, Berichte von da mit Bewegtbild. Das ist wirklich... Wirklich richtig in große Tomaten.
1: In Bunol. Bunol mm. Bei Valencia, das ist Spanien.
0: Ach, Spanien ist das? Ich dachte, ja. das wäre Italien Warum gewesen? bewerfen
1: sich Spanier mit Tomaten? Mhm. Vor über 50 Jahren, als ein Streit zwischen den Teilnehmern einer Prozession zu der Ehren des Stadtpatrons mit einem Handgemenge auf dem Marktplatz endete. Die Dorfbewohner bewarfen sich schließlich mit Tomaten und seither ist das gemüsige Spektakel Teil des Stadtpferdes. Auch eine
0: geile Art, damit umzugehen. Das war mal ein echter Konflikt. Also heißt das, dass bald in... In Hannover einmal pro Jahr sich Leute mit Scheiße auf den Straßen <lacht> schme <lacht> schmeißen. <lacht> Und es sieht aus, also wirklich, als wäre das größte Blutbad, als wären die alle im Shining Hotel du, du gelandet. Ehrlich, er ist richtig dabei. Ja, ja, ja. Also wirklich, es sieht wirklich es,
1: aus. Es sieht eigentlich einfach aus wie aus Shining. Wo aus dem, aus dem Fahrstuhl die Blutfontänen kommen. Deswegen ich so. sagte
0: ich gerade, als hätten sie Urlaub im Shining Hotel Ach so, immer. im Shining Hotel. Ja. Entschuldigung. Macht nichts, ja. alles gut. Also ja, man muss da vielleicht über das Thema Lebensmittelverschwendung sprechen. Ich ja. glaube, das sind überwiegend äh, aber Tomaten, die nicht mehr ja. nicht mehr verzehrbar sind. Das sollte man hoffen. Sicherlich nicht alle, aber ja, das ist einfach eine Karnevalstimmung, Es ist wie Schlagemove, nur dass sich alle Leute äh, halbnackt äh, wie bei so einer Schaumparty mit Tomaten beschmeißen. Man sieht
1: aber nur Männer auf den Bildern.
0: Das stimmt, man sieht nur Männer auf den Bildern. Alter, das ist auch <lacht> so einem krassen Zombies, ein krassen zombie blätter horror Ja, liebe Hani, mach dir mal die Mühe und google mal Tomatenschlacht Wunol, B-U-N-O-L B -U -N -O -L, auf die Bildersuche und guck dir mal ein bisschen die Bilder und an. Und nicht
1: nur die ersten Bilder, je weiter du runter gehst, desto so mehr auch apokalyptische Bilder kommen dabei raus. Wir das aus, <lacht> Aber sie raus lachen alle. oder so.
0: Sie lachen alle dabei. Da liegen die Gedärme auf ihm drauf. Geil. <lacht> Okay. Ja, und wenn, ja. wenn das bald in Hannover mit Hundescheiße passiert, einmal im Jahr. Aber das wäre doch
1: interessant. Welche Welche Dinge sind, wie ist es mit einer Faustsand? Wie ist es mit Erde? Wie ist es mit einem Teller Spaghetti? Was ist sozusagen, also Eier und Tom, Eier sind schlimmer, Tomaten irgendwie auch noch ähm, wird mit Eiern und Tomaten beworfen. Ja, kann man da, ist es gibt es sozusagen nur die Sachen, die nicht gehen und alles andere ist gleichwertig? Ist es egal, ob du jemanden Teller nee, Nudeln in die, in nein, die nein, oder nein. Teller
0: Kartoffeln -Mousse? Wenn die Sachen nicht mit Bedeutung aufgeladen sind, würde ich sagen, äh, Eine Suppe? Gibt es ein Ranking anhand dessen, wie gefährlich, also körperlich schwer zu also ja, okay. Eine Wassermelone ist schlimmer als. <lacht> eine Suppe. Als eine Suppe. Ja. Außer, Außer die, die Suppe heiß. kocht noch. Ja. Dann ist die Suppe auf jeden ja, Fall, ja, Fall schlimmer. Ja, so eine Friteuse
1: ist auch schlimmer, habe ich bei Watchmen gelernt. Da stirbst du.
0: Und dann ist auch problematisch, <lacht> ähm. Fritteuse ist ganz oben. Also vor allem, wenn die Fritteuse auch noch an ist und ja, voller, ja. voller kochen. Voller kochen im Öl. Öl. Ja, das wäre nicht gut. Nee. Das wäre auch, glaube ich, noch das schwer das noch überscheiße. Ja. Also, auf wenn, jeden wenn, Fall,
1: wenn der die Journalistin mit einer <lacht> heißen, heißen <lacht> der Fritteuse
0: hat, abgeworfen hätte, dann hätte das nicht drei Tage gedauert, bis er gefeuert nee. worden wäre. Da wäre direkt mit in, in, in Untersuchungshaft gekommen. Und dann auf dem elektrischen Stuhl.
1: Und <lacht> der wäre dafür eigens reaktiviert worden.
0: Gab es nie in Deutschland. Nee, ne, ne. Gott sei Dank.
1: Ob irgendein funktionierender elektrischer Stuhl in Deutschland steht, ja, garantiert. weil die hier hergestellt werden bestimmt, weil wir die geilen Technik in der Welt In irgendwelchen
0: Museen werden äh, funktionieren, potenziell, also wenn du sie anschließen würdest und vernünftig verkabeln würdest, würden die bestimmt ja. funktionieren. Was für eine krasse Idee zu denken, dass ist so ein, so ein guter Weg, die zu Tode verurteilten Leute aus dem Leben rauszuhauen. Einfach ein krasser Stromschlag. Ja, einen langanhaltenden Heft ja. Stromschlag. Krank, ey.
1: Dass das Herz still steht und das Blut aus der Nase läuft.
0: Die, es äh, gibt ja in allen möglichen Städten Foltermuseen.
1: Ja.
0: Auch ein komisches Konzept, dass ja. man sich so denkt, okay, also klar, man muss irgendwie die Erinnerung bewahren, auch an Dunkelzeiten. Aber, dass man sich spezialisiert auf. <lacht> auf kreative Tötungs- und ja. Folterarten. Ja. Das, das so muss schon, muss man schon besonderer Geist für sein und die sind ein bisschen super äh, erfolgreich, ja, übend, ja weil die so die Kids sind so das, was auch so, so True Crime-Dokumentationen, äh, ja. Podcasts bei bei Leuten kitzeln, nämlich dieses äh, ich habe ein sehr behütetes Leben, aber ich mag mich gern mit Dingen auseinandersetzen, äh, die mir zeigen, dass es nicht allen Leuten ja. so gut geht.
1: Genau. Und auch dieser etwas ähm, dieser Spaß am übertriebenen Comichaften, also dieses wie, wie früher viele Rockbands oder so sich halt immer mit Totenschielen geschmückt haben. Mhm. Und das Ganze aber nicht auf so eine echte, ernste Down, sondern auf so ein Fun-Ding.
0: Ja, das ist, da kann man sich mal austoben. Schon interessant, das äh <lacht> Mit Tod und Verderben. Ja, das das, das so ein, so ein richtiger Industriezweig ist. Ja.
1: Das ist der Erfolg von Doom.
0: <lacht> alles, hat, alles, ist alles ist auf Doom zurückzuführen. Alles was nach Wind Doom kommt Komm mal, der Wind. Ja, nur das wegen ist der Doom. Früh Frühlingswind. Der so Doomwind. Der Wind aus der Hölle. Ich, hast du hast äh, gerade gesagt, wir sind
1: fertig. Wir sind fertig, ne?
0: Habe ich nicht gesagt, aber äh, ich habe so also Anstalten gemacht, äh, mein Handy auszumachen. Ich möchte noch kurz beibringen, etwas, was ich zufällig gelernt habe. Nämlich weißt du, warum man Chapeau sagt? Weißt du, was Nein. Chapeau bedeutet? Nein. Übersetzt? Nee. Hut. Also Hut ab. Ja, man ja, zieht. Ja. Hut Hut. Ich ziehe meinen Hut vor dieser Leistung. Vor. Ja. Ich Hut ab, das sagt man ja genauso. Hut ab, äh, Benni, für diesen Podcast. Ich Hut finde, du hast, hast äh, gut abgeliefert und Hanni wird sich freuen, wenn sie das hört. Und ich würde mich freuen, Hanni bald. Ich sehe Hanni bald wieder. Das klingt wie Hannibal. Habe ich auch gerade gedacht. <lacht> äh, erstens äh, haben wir einen äh, spät im März, einen gemeinsamen äh, also einen Abend äh, in, in unserer Wohnung gegenüber. Komm doch gerne dazu. Gerne. Ja, ähm, und das andere ist, glaube ich, nächsten Freitag. Äh, da gehen wir in die Bierpong-Bar. Hast du schon mal Bierpong gespielt?
1: Ja. Fand nee. du nicht gut? Nein, nein, nicht gespielt, aber ich kenne es, ja. Ja, da, kann ich, da müsste ich jetzt noch eine dreieinhalbminütige Geschichte zu erzählen, die lohnt sich, glaube ich, jetzt nicht. Kannst du sie kurz verkürzen als Ach, Ei, ja, kann ich. Ähm, das war so eine kleine Erkenntnis dessen, was man eigentlich noch will und nicht. Und kurz nachdem wir hier eingezogen sind, haben Nachbarn jetzt von euch, also nicht direkte, sondern etwas weiter, ähm, die sind kurz nach uns hierher gezogen und ein bisschen jünger noch als wir, du kennst sie. Und haben eine große Feier gemacht und alle ihre Freunde eingeladen, die auch irgendwie eher in der Stadt wohnen und auch eher jung sind und so weiter. Und haben das aber inszeniert als eine, wie eine WG-Party. Mhm. Und wir, die wir hier gewohnt haben, auch immer zu der Zeit noch ein bisschen gehadert haben mit, fehlt uns eigentlich irgendwie, war es nicht, dass wir die ganze Zeit WG-Partys gemacht hätten. und so, Aber trotzdem so fehlt uns ein bisschen was von dieser Art von urbanen, städtischen, jüngeren Leben. Noch, und irgendwie hatte ich da das Gefühl... Das hat alles seine Zeit und dieser dieser bierpong der da aufgebaut war, fühlte sich auch für die, es fühlte sich einfach an wie zu lange festgehalten, ein bisschen. Okay, wenn, wenn die Sachen von cool zu unangenehm werden, langsam, so ein bisschen. Es war ein völlig subjektiver Eindruck, ich glaube, es hatte mehr was mit mir als mit denen zu tun, aber es war für mich so eine kleine Erkenntnis von. Es ist alles gut, so wie wir vorhin auch über die anfang 20 er geredet haben, aber das ist so eine Sache, die ich in meinem Leben nicht mehr wirklich brauche oder die mir nichts mehr gibt. Wo ich nicht mehr denke, ach oh, cool, geil, lass ihn mitmachen, lass den Moment genießen, es
0: macht Spaß. Then again, ich habe noch nie Bierpong gespielt. <lacht> Vielleicht ist es wie beim Sub, nur dass es dir da mehr Spaß macht. weil sein. Kann halt, Es ist halt kompetitiv. Ja, aber ist es ist nicht einfach so ähnlich wie Flunky Ball? Ja, aber es geht nicht darum, zu exen zum Beispiel, sondern einfach, also im Grunde geht es darum, das gegnerische Team zu besiegen. Du wirfst
1: doch Bälle in die, in die Becher.
0: Genau, in die Becher und da, wo dabei drin landet, muss einer äh, ein Mensch dieses Teams den Becher trinken. Aber nicht unbedingt exen, sondern einfach trinken. Schluck trinken. Ja, ja also man es gibt da ja bestimmt verschiedene Auslegungen. Es ist ein Trinkspiel. Es ist ein Trinkspiel, aber vor allem, was ich halt am Bierpong mag, ich habe es auch erst vielleicht zwei oder drei Mal in meinem Leben Bierpong gespielt. Ja. Ähm, aber was ich daran mag, ist halt, dass es einfach wirklich so ein Geschicklichkeitsspiel ist, was man gegeneinander spielt. Mit ja. einer Alkoholkomponente, die bräuchte es aber eigentlich gar nicht, weil das Ding an sich schon irgendwie Spaß macht. Aber es ist einfach nur Ziel, nicht? Es ist so ein Stefan-Raab-Spiel. Ja, es ist exakt. Es ist genau so ein Spiel, was bei Schlag den Rab irgendwie ja. hätte gespielt werden können. Oder vielleicht auch gespielt wurde. Ja. Ohne Bier. Ohne Bier. Mutmaßlich.
1: Ich glaube, Stefan-Raab trinkt keinen Alkohol. Nee? Glaube ich. Schätzt ihn so ein oder ja. hast du sowas mal gehört? Schätzen so ein.
0: Ja, kann sein. Vielleicht so einmal im Jahr. Zum Karneval. <lacht>
1: Der Kulturen. Ähm,
0: und da, was macht jetzt die Bierpongbar? Ja, da kann man, muss man äh, Tische mieten, so wie beim Bayer-Spielen sozusagen. Ja. Und dann äh, hat man da verschiedene Tische für. Wie beim Bowling auch, so für eine Stunde <lacht> oder zwei. Und dann äh, hast du, kriegst du da. Ich weiß nicht, ob man da alles, ob man da eine Bierflat hat, wahrscheinlich nicht. Nee. Wahrscheinlich geht es einfach nur um, die, ja. um den Platz sozusagen. Du kriegst, also ich finde. Also ich bin immer ein bisschen hin und her gerissen, ob ich sowas
1: geil oder blöd finden soll, aber es gibt für alle Sachen, die sich so entwickeln, aus einer nicht kommerziellen Sache heraus, irgendwann eine Kommerzielle ja, Entsprechung. Das irgendwann Kapitalismus. hat man Mexikaner plötzlich verkauft in Flaschen. Uh. Es war halt immer so ein Ding, der wurde selbst gemixt in jeder Bar und so, weil irgendwann kannst du im Supermarkt kaufen. Und das nimmt dem ein bisschen was. Irgendwann haben die Donuts ihren Live-Song dann doch aufgenommen, den sie immer nur live gespielt haben. Plötzlich gab es sie und genauso ist es auch wie hier mit dem Pub-Quiz, kneipen Kneipenquiz, gibt es dann irgendwann als Brettspiel. Äh, all diese Sachen werden irgendwann und das nimmt den ein bisschen was. Und mit der Bierbombe ja. verhält es sich vielleicht eh nicht. Da hast du einfach halt so einen Tisch aufgebaut, Plastikbecher reingestellt und dann andererseits ist es manchmal so, dass die Sachen einfach
0: richtig cool dann sind. Ich werde in der Achtung übernächsten Folge davon berichten können, weil die nächste, also die nach der jetzigen, die wir gerade aufnehmen, ist ja die, die kommenden Freitag erscheint. Richtig. Das die heißt, reguläre Folge. Die reguläre Folge. Und das ist der Tag, wo das stattfindet. Ja. Das heißt, das werde ich bis dahin nicht berichten. Alles über die Bierpong war. Alles über Bierpong. Vielleicht. Mal schauen. Ähm, genau, ich werde berichten. Ich war da auch noch nie und ich äh, es kommt mir komisch vor zu wissen, dass ich auf dem Kiez bin, weil irgendwie habe ich das Gefühl, die Zeit ist vorbei, wo ich auf den Kiez gehe. Außerhalb von Konzerten. Aber mal gucken. Ich freue mich drauf.
1: Ja, es ähm, sind noch zwei Wochen, dann sind Frühjahrsferien, dann habe ich Urlaub mhm. eine Woche Ja. und kurz davor fahre ich, ist egal, habe ich schon alles erzählt. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt berichte. Bald sind die Frühjahrsferien in Hamburg. Wo fährst du hin? Nach Köln. Hast du nicht hier berichtet? Also, nee, nicht nee, hier. Das ist aber äh, nicht so. so. Aber kann du? ich dann vielleicht erzählen. Ja, Du kannst erzählen, ich wie es so in cool. Köln war. Du, bist, ja. du fährst das erste, das erste Mal, Mal nach Mal. Köln. Ich
0: war schon, ich glaube, vier, vier oder fünf Mal in Köln. Ich, war noch nie, ich bin auch noch nie da gehalten, ich war, noch nie, ich war noch nie in Köln. Köln ist für mich eine besonders interessante Stadt, und zwar, weil das Klischee sagt ja, dass diese rheinische Frohnatur, die ja viel in, in Köln unterwegs ist, dass das ja solche Leute sind, die sprechen einfach fremde Menschen an und fangen an, mit denen irgendwie zu labern. Ja, was, ich habe, unangenehm ist für dich. was für mich super unangenehm ist, aber ich habe schon zweimal in meinem Leben tatsächlich am 11.11. .11. in Köln verbracht. Ja. Das eine Mal war furchtbar und das andere Mal war mega geil. ja. Äh, und da habe ich das so doll zu schätzen gewusst, äh, wie toll das sein kann. Auch wenn das natürlich alles extrem oberflächlich ist. Ja. Aber es ist äh, trotzdem irgendwie nett, dass man dann so einen Abend irgendwie von Location zu Location zieht und dann einfach mit den verschiedensten Menschen gesprochen hat. Und manche davon waren cool und manche nicht und manche waren mega besoffen und manche nicht. Ähm, wobei, die meisten waren mega besoffen, <lacht> muss man sagen. Also am 11.11. .11. in Köln geht es schon wirklich hoch her. Ähm, und ich habe mich da schon so gefragt, was hätte das wohl mit meinem Charakter gemacht, wäre ich in einer solchen Stadt in aufgewachsen. Interessant. Hätte mich das mehr äh, dazu getrieben, auch so zu sein, hätte ich mich noch mehr eingeigelt. Mhm. Ähm, wie viel ist dieses, diese norddeutsche Unterkühltheit, von der man überspricht, die aber, glaube ich, auch wirklich Fakt ist, <lacht> ähm, wie doll hat die mich geprägt? Ja, und würde es mir besser gehen, wenn es anders wäre. Ich glaube aber nicht, ich bin ein relativ glücklicher Dude. Bist in kongruent mit deiner Stadt. Ich bin der klugste Timmy, den Honey kennt. Und mehr will ich eigentlich nicht. Da habe ich, hab ich alles erreicht, was ich realistisch <lacht> erreichen kann. Und äh, deswegen vielen Dank, Honey. Danke, dass es dich gibt. Danke, dass du so toll bist. Bis bald, äh, lieber Honey. Sollte irgendjemand von euch verbotenerweise, der nicht Honey ist. Oder die, die nicht Hanni ist, bis hierhin gehört haben. Und über
1: die Folge auch noch sprechen.
0: Äh, bitte macht es nicht. Macht es ja. nicht. Das wäre ganz, ganz unfein. Ihr wärt sehr rebellenmäßig und so. Und ja. edgy. Ihr wärt so ähnlich wie Gordon. Wer will das sein? Oder wie der 20-jährige Tim, der noch nicht der klugste Timmy war. Das ja. kann ich aber garantieren. <lacht> also. <lacht> Spannende Folge. Ja, ganz gut. Ganz gut, ganz gut. Ähm, äh, ja, bis zum nächsten Mal. Wir hören uns am Freitag wieder. Äh, die Brüder sind raus und sagen, gehabt euch wohl. Entschuldigung, nicht gehabt euch wohl. Hani, gehabt dich wohl.